0: Boa noite, espectadores e espectadoras da TV Javantilonista. Eu sou Pedro Araújo. Estamos aqui com mais um Sem Forma. Hoje, terça-feira, dia 3 de agosto de 2021, novamente com a companhia do professor Arthur Luiz. Arthur, é um prazer e um, uh, uh, eu estou com muita saudade de ter o senhor por aqui, ter a sua participação por aqui. É um prazer ter você de volta. Muito obrigado por estar novamente aqui no JC Forma. Uh, e antes de passar até a palavra a você, para você fazer sua apresentação, dar boa noite para os nossos espectadores, você fez um lembrete muito oportuno lá no, no nosso grupo do WhatsApp, vai completar aí um ano sobre uh, aquela explosão no porto de Beirute, a uh, explosão terrível, uh, não me recordo agora exatamente quantos mortos, mas causou uma destruição uh, gigantesca na cidade, inclusive num raio maior do que da própria explosão, uh, e grande par grande parte do motivo é não saber ou não tem a importância com o armazenamento de material químico as pessoas literalmente em algum, provavelmente no Brasil também deve em alguns locais deve ser assim deve ter essa negligência e é um risco muito grande para a população porque como a gente viu no Porto de Beirute a destruição que aconteceu então professor vai se completando aí um ano uh, e a gente teme assim por outros ah, acontecimentos como esse, por outros desastres como esse, porque, de fato, as pessoas não levam tão a sério assim a segurança, principalmente envolvendo materiais químicos. Professor, boa noite para você. Mais uma vez, é um prazer ter o senhor novamente aqui com a gente.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cláudio. Boa noite todo mundo do Jovens Cronistas. Agora, eu consegui... Não, para lá. Ó. Consegui colocar a plaquinha, finalmente. É, foi bom até esse tempo, para poder me cuidar, já estou já bem melhor. É, e acho que a maior parte do pessoal não está entendendo, que eu sempre botei Arthur Luiz e agora tenho moça. Eu sou oriundo de família de libaneses, só que não, só que eu acabo não sendo registrado, meu pai não foi registrado, mas eu decidi, é, a partir depois de diversas coisas, cabeças, né, utilizar como se fosse um nome político, alguma coisa do tipo para representar, e exatamente por causa disso que eu acabei lembrando, que eu fiz um vídeo, eu não sei nem se o Cláudio chegou a, a jogar no nosso Instagram do é, dos jovens cronistas, é, exatamente falando desse um ano, foram mais de 200 mortes, o Porto tinha cerca de 80% é, do alimento que tinha sido importado para Líbano, E, desde então, a gente vê uma intervenção econômica no livro, como se não só se bastasse essa essa situação, a gente vê esse ataque criminoso feito nunca estranhamente né, pela tríade do... Se bem que Apocalipse são quatro cavaleiros, não são os quatro cavaleiros do Apocalipse? Nesse caso, são os três cavaleiros do Apocalipse, né, Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita, é, sei lá qual seria o quarto tem, tem, tem como se pensar talvez alguém bota aí no comentário mais para frente qual seria o quarto, cavaleiro do apocalipse, desses três fazendo boicote econômico ao Líbano e a gente tendo pessoas no Líbano passando fome ou morrendo de doença porque ou come ou compra o um medicamento e parece que a escolha fazer no Líbano o que não conseguiram fazer na Síria e no Irã, e o que conseguiram fazer no Iraque e na Líbia. É, É isso. Um ano ainda sem resposta e sem a comunidade internacional, que eu acho horrível essa fala, se preocupar com a situação do Líbano. Mas é isso.
0: É, e são esses três Cavaleiros do Apocalipse aí, quatro a se juntar, quem sabe aí no futuro, a gente está esperando aí os comentários de vocês, que é o quarto Cavaleiro do Apocalipse. É, não dá nem para dizer o Brasil, porque o Brasil é tão pária do mundo hoje em dia que nem em Cavaleiros do Apocalipse nós somos mais. É, mas, em questão do Libro, no, o, a gente já viu que recentemente os Estados Unidos e o mundo ocidental vem fazendo com Cuba aqui, Uh, os embargos inclusive a gente, é, vale lembrar que ainda essa semana uh, os Estados Unidos e a União Europeia se preparam para endurecer ainda mais os embargos a Cuba uh, enquanto a China, Rú- China, Rússia, Bolívia, e Venezuela estão enviando ajuda humanitária à ilha socialista uh, o mundo ocidental que uh, se estão preocupado com a situação humanitária em Cuba faz de tudo para piorá-la ainda mais, então a gente tem que se manter atento a esse tipo de assunto a gente tem que se manter atento a esse tipo de movimento internacional porque no fundo, enquanto eles estão tratando isso apenas como geopolítica e economia são vidas humanas que estão se perdendo, são vidas humanas que são colostas em risco, então a gente não pode deixar deixar esse tipo de assunto morrer, deixar esse tipo de assunto passar é sempre bom a gente lembrar qual é o resultado do imperialismo americano do imperialismo estadunidense. É sempre esse. É sempre morte. É sempre vidas humanas perdidas. Seja através de uma guerra. Seja através da miséria. Ah, professor, a gente segue aí. Para poder é, iniciar nossas manchetes no dia de hoje. Mas eu queria cumprimentar você que já está chegando aí no chat. Você que já está nos acompanhando. Lembrando a você que, não, que está aqui já no, é, nos acompanhando nessa noite. Não deixou seu like ainda? Deixa aí seu like. O like é muito importante. Porque através do like... O YouTube entende que esse conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado para outras pessoas. Você também pode nos ajudar compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, ajudando a aumentar o alcance da TV Jovem aumentar aumentando o nosso número de visualizações. E, obviamente, se você tiver condições e quiser nos ajudar financeiramente, você pode nos ajudar ainda através dos mecanismos de apoio que estão aqui na descrição do vídeo, através da vaquinha, o apoio a essa chave Pix. Você pode nos ajudar ainda tornando-se membro do canal, participando do nosso clube de sócios, e claro, a gente sempre lembra que esse tipo de ajuda vem do, do, da sua possibilidade financeira. A gente não quer que ninguém se faça aqui nenhuma loucura financeira para nos ajudar. Dito isso, professor, a gente inicia aqui os nossos trabalhos falando justamente: veja só, um caso de uma acusação, uma acusação muito séria, porque ainda temos aí uma acusação de espionagem vindo do governo federal. o senador, uh, o Rogério eh, Carvalho se não engano, Rogério Carvalho do PT de Sergipe acusou o general Braga Neto de espionagem Em segundo o senador do PT uh, o Braga Neto enviou alguns militares para o Rio Grande do Norte com o objetivo é, para Sergipe no, com o objetivo de de espionar sua vida, de devassar sua vida para, uh, enfim, o motivo, motivos diversos aí que a gente não tem o alcance agora. Mas, professor Arthur Luiz, é uma acusação muito séria. Não que seja uma novidade, porque a gente sabe aqui que o governo já fez uso, não das Forças Armadas propriamente dita, mas já fez uso da ABIN para monitorar opositores políticos, da própria Polícia Federal... Mas é uma prática que tem se tornado até comum. Obviamente, é, não existe como provar. O Braga Neto já, uh, já fez uma comunicação. Ele ligou para o presidente do Senado, salvo engano, para dizer é, para negar as acusações. Mas não seria nenhuma surpresa se isso fosse verdade. É uma prática realmente corriqueira desse governo.
1: Microfone mutado. É... <risos> Essas coisas de live, a gente, a gente fica um tempo sem, a gente já esquece já. É, então, é, o Braga Neto ele tem um histórico muito bom, para não dizer o contrário. É, o Braga Neto, v- vamos lembrar, é o interventor do Rio de Janeiro. Não tem como a gente esquecer quem é um Braga Neto. E, tecnicamente, o Braga Neto era a pessoa que tinha que pensar na segurança durante a intervenção militar. E o Braga Neto não foi capaz e aí eu vou falar de uma forma educada, porque eu não posso ficar culpando as pessoas, nem acusar pessoas do que eu não sei, mas é, o Braga Neto era quem, tecnicamente, teria que ter dado suporte para a segurança da relatora da intervenção militar no Rio de Janeiro, que era Marielle. Estranhamente, a intervenção inicia... Em uma semana, a relatora que estava preocupada com a situação da intervenção nas periferias, porque era oriunda de periferia, é, não teve o suporte do seu Brana Neto. É, A única coisa que a intervenção é, no Rio de Janeiro serviu foi para fazer abuso em periferia. Foi a única funcionalidade que teve ali. Além de, óbvio, a funcionalidade que eu sempre falo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é ótimo em ser ser o teste de tudo o que se faz no Brasil. Ou seja, o Bolsonaro pensa em uma intervenção. Os militares brasileiros gostam de mandar de uma forma ou de outra. né? Porque, tecnicamente, eu considero que nós temos duas alas no Exército. Nós temos a ala do Exército, que gosta de mandar no porrete, e tem a outra ala do Exército, que gosta de mandar na cadeira. E a ala que gosta de mandar na cadeira está no GSI. Associado também é um pessoal que gosta do porrete. E aí, precisamos de um teste, né? O teste foi o Rio de Janeiro, foi muito bem sucedido, a intervenção no Rio de Janeiro foi muito bem sucedida. Conseguiram impedir o pessoal da periferia de ir para Zona Sul, conseguiram fazer pessoas que deveriam ser responsáveis por fazer uma análise criteriosa de algo tão sério quanto uma intervenção no Rio de Janeiro não ter segurança alguma, ser assassinada. E aí a gente ficar acreditando que foi simplesmente miliciano. É uma coisa muito simples. Fica parecendo que foi um crime como alguns até da própria esquerda ainda falam que não era para ser a Maniel, era para ser o Freixo. Não consigo acreditar muito nessa história, porque... Mas, enfim. É... A questão é essa. É, não dá para se esperar muito do Braga Neto que decidiu peitar é, o supremo e falando ó oh, cara não pode não pode deixar o Lula livre não então assim não dá não dá para se esperar de coisas vindas de Braga Neto quer dizer coisas boas vindas de Braga Neto vindas de Heleno né é, não é à toa essa essa situação maluca, é, que não está dentro somente da questão do Braga Neto. A gente pode lembrar do caso aí do... A gente não vai falar esse assunto, né? Do caso do 02. É um assunto separado ou é dentro desse? Eu fiquei perdido agora. É depois, então... Do 02 que... é depois,
0: é depois. Mas pode falar, se quiser Nossa, citar... Não,
1: não, é, não, não. É. A questão não, pode ficar à é. vontade. É porque, é porque tem uma é. piada maravilhosa dentro da situação do 02... Então, eu vou deixar para lá, já que eu gosto de fazer muita piada dentro da política, é a forma que eu consigo levar as análises, né? Então, assim, a situação é essa. A gente tem o Braga Neto, que é quem é, que não consegue fazer as coisas certas e que escolhe fazer exatamente o que o 02 também quer, investigar, opositor, porque ninguém pode reclamar. Ninguém pode reclamar e ninguém pode fazer o que eu não gosto. É... Então, assim, o que se esperar de um militar brasileiro que não tem o um mínimo de pudor para ameaçar o Supremo? Não tem, não tem pudor. Se o cara não tem pudor para isso... Se, se, se o cara não, não, não foi nem responsabilizado, quem me desculpa? Não é, não é ser responsabilizado pela morte da Marielle, não. Eu tô falando ser responsabilizado e falar, cara. Olha só, como que vocês não conseguiram dar segurança para a relatora da intervenção militar? Ou vocês não quiseram também dar segurança de sacanagem, entendeu? Já que ela está fazendo relatoria da gente, ela é a nossa inimiga. Então é isso, o relator é seu inimigo, e aí você não se preocupa com ela. E aí, resolveu a situação? Porque, para mim, é, da intervenção militar do Rio de Janeiro até agora, a única coisa que mudou no Rio de Janeiro, mudou. Foi que a gente começou a ter é, interação de tráfico com a milícia e o evangelismo. E aí eu vou jogar o evangelismo, né? O, é, ou, no caso, o protestantismo, né? É, foi o que aconteceu. A gente teve uma reorganização do que nós definimos e ouvemos organizadas as milícias aqui no Rio de Janeiro. Porque resolver a situação da segurança, é muito pelo contrário. É, agora, tanto que agora está crescendo novamente. É, é aquela coisa que a gente tem que falar há muito tempo né? é violência. Não é que a pessoa ser miserável faz ela ser violenta, mas a gente sabe que boa parte da origem da nossa violência urbana ela tem muito a ver com a desigualdade. Quanto mais desigualdade, maior a tendência de você ter crime dentro é, da sociedade e você ter essas organizações criminosas. Cara, qualquer um que mora em periferia sabe muito bem como era... É, a relação desses grupos, e a única coisa que aconteceu foi isso, tanto que tem, que, que tem até grupos aqui no Rio de Janeiro que utilizam a bandeira de um dos três cavaleiros do, do Apocalipse, que é Israel, que é uma coisa louca é, que eu nunca entendi isso, né o protestante utilizar a bandeira de Israel, ou seja você acredita em Jesus, você está utilizando a bandeira de um país cuja religião não crê que ele seja o Messias. Vai-se entender essa essa correlação teológica caduca, né? porque não tem nem explicação teológica para isso, porque você está se associando com um cara que não acredita que o Messias chegou. Jesus foi só um... Esqueci o nome agora. Eu estou com pastor na cabeça, mas não é pastor, é porque se falava, é um, é um. Profeta. Profeta, isso, obrigado. É um profeta, é um dos maiores profetas que tiveram, mas não é o um Messias. Então você está se associando de forma religiosa a uma religião que analisa o seu Messias como um profeta qualquer. Vai, vai se entender essa, essas análises, né? Dentro, dentro desse. De, Desse pensamento caduco que a gente tem agora no Brasil. Mas é isso. Braga Neto é essa coisa aí horrorosa. É, eu espero é, que o PT e as esquerdas sejam mais concisas na ofensiva esse pessoal, porque a gente sabe o que o Heleno fez desde quando foi demitido, quando ele fez aquela ação horrorosa no Haiti, que, para mim, foi um erro muito grosseiro do governo Lula. Foi, foi, talvez, o erro que criou o início geral desse processo, que a gente sabe que é o Exército Brasileiro. Sei lá o, o que, que tentaram fazer, tentaram conversar com o Exército Brasileiro. E, para quem acredita que o Braga Neto é o problema, ah, porque o Pujol... Amigo, Pujol foi formado pela mesma academia nos Estados Unidos que construiu, pensou e operalizou a Operação Condor. Então, me desculpa, o Pujol só foi demitido e só foi mandado embora, porque o Pujol é do pessoal que gosta de sentar na cadeira e ficar quietinho na dele e roubar lá dentro. O Braga Neto não, o Braga Neto é o pessoal do Porrete, e o pessoal do Porrete está muito ligado ao Bolsonaro agora mas as alas militares querem a mesma coisa a diferença é que uma quer ficar quietinha no seu canto fazendo o que sempre fez a outra não, a outra quer aparecer
0: Exatamente, professor e a gente tem essa situação com o senador eh, Rogério Carvalho que havia feito um requerimento à CPI para que houvesse a quebra de sigilo bancário e fiscal do Braga Neto O senador, inclusive, atribuiu a a esse fato uma retaliação do Braga Neto na busca por por informações em relação a ele. Segundo o senador, foram enviados um um oficial vinculado à, à inteligência do Exército e acompanhado por um coronel chamado Robert Valleão, um coronel reformado, que mora em Sergipe, e foram atrás das de pessoas de relato, com relação a que tem relação ao ser com o senador e que indicaram que ele tem ali ah, alguns, é, alguns processos de improbidade mas nenhum por roubo, desvio, danos ao erário público ou enriquecimento ilícito. Mas questões de menor relevância. Ah, a gente sabe, professor, que a tentativa aí de não é nem talvez criar uma situação de denúncia, você levar isso para a juízo, não. A tentativa aí do Exército, do Braga Neto, não vou nem colocar nas costas do Exército em si, vou colocar nas costas do Braga Neto, é criar um ambiente para colocar a imagem daquele senador em xeque. A gente sabe como como esse pessoal tem trabalhado atualmente nas redes sociais, em destruir reputações. A gente sabe que que o que se procura ali é um único motivo para se jogar em rede, sendo verdadeiro ou não, para é, acabar tirar o crédito daquele senador. Uh, e acredito que, professor, talvez não seja o único alvo no momento, que talvez outros senadores devem estar na mesma situação. Mas, uh, além dessa situação toda, como o senhor adiantou, nós temos também a situação do Carlos Bolsonaro, que além de querer trazer aqui para o Brasil o o tal do Pegasus, eu gosto muito desses nomes de programa espião, Pegasus, e o outro agora para espionar dentro do próprio governo seria o Sherlock Holmes, o o programa Sherlock Holmes, que o Carlos Bolsonaro estava aí querendo trazer para investigar, para fazer, abastecer de informações em relação ao próprio governo. Acredito que a questão até do Carlos Bolsonaro seja uma, uma questão até um pouco diferente porque o Carlos Bolsonaro parece que não é um consenso professor nem entre a ala militar acredito que eles aguentem o Carlos Bolsonaro ali em relação por causa do Bolsonaro, mas enfim eu quero ouvir sua opinião sobre isso porque o senhor é até mais qualificado para falar já que ele é aí infelizmente ele é aí do seu estado
1: todos nós somos igualmente qualificados para falar, não tem essa não todos nós não, então, o mais engraçado da situação é, é, é porque, assim, eu acho que o Carlos Bolsonaro, ele... ele é, eu acho que ele tem um intelecto muito grande porque eu não consigo entender o que ele escreve no Twitter e, sei lá, eu não consigo acreditar que uma pessoa seja tão idiota podem escrever algo totalmente sem sentido. Eu acho que ele faz aquilo até de sacanagem. Mas o mais engraçado é, da situação é que os dois programas são da NSO, que é do cavaleiro do Apocalipse, de um dos três. Para quem está chegando agora, é, eu falei que tem três cavaleiros do Apocalipse, mas são quatro, né? Então eu falei, e já é o Arábia Saudita e Estados Unidos. Se alguém lembrar o, o, o quarto aí, ou pensar em um quarto, bom, eu pensei em Inglaterra, mas eu não queria falar em Inglaterra, porque é aquele vovô que acha que ainda manda alguma coisa, mas não manda mais nada. Então, por isso que eu nem coloquei Inglaterra. Mas se alguém pensar em um quarto país aí, eu até já sei o quarto. Pensei agora no passado, qual é o quarto? Colômbia. É o quarto, é a Colômbia. É a Colômbia. O quarto é a Colômbia, claramente é a Colômbia. Então, a, a gente já tem os quatro. É, então, assim, voltando à situação. O mais engraçado é que, assim, é, 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 esses programas funcionam de duas formas diferentes. né O Pegasus ele faz uma, uma análise mais externa. Ou seja, ele não está dentro do, do, do próprio governo. Então, ele vai servir mais para pegar servidores gerais, opositores, população civil em geral. O segundo programa, que se chama Sherlock, que olha que maravilha, o sistema, o programa se chama Sherlock, mas ele funciona para um sistema que se chama Devil's Tongue, ou para quem não sabe inglês, língua do diabo. É exatamente essa a tradução do tipo de sistema. E o sistema, ele utiliza é, o Windows, falhas do Windows. Né? É, talvez estavam até usando aqui comigo, porque deu um problema aqui no Firefox, no meu Windows, então talvez eu já estava até... Não, 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 sacanagem. Ele é só interno para o governo, porque o governo, a maior parte do governo é utilizado o Windows. Tanto que foi até por causa disso que na época lá da Dilma, o, o progressista Obama é, fez espionagem também contra a gente. Né? Todo mundo ama o Obama, o um democrata, espionou a gente. Né? É, e aí a situação é serve para interno. Mas eu acho que eles fazem isso porque tem uma coisa histórica de todo mundo que apoia golpe. Todo mundo que apoia golpe e não é o dono do golpe, porque o dono do golpe é o GSI. O dono do golpe é o GSI, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro foi o que deu. né? Foi o que deu porque ninguém alavancou. Eles queriam uma outra coisa. Só que né, não deu. O picolé de chuchu não emplaca nunca. Ele só emplaca em São Paulo. né? Ele só emplaca no no como é que eles falam é tucanistão, tucanistão né <risos> que chama São Paulo de tucanistão né porque é, é, é o país dos tucanos é, e aí qual é, qual é qual é a questão específica é, a questão específica é que todo o golpista foi golpeado vamos lembrar de Lacerda o que que aconteceu com Lacerda foi jogado para fora O que aconteceu com o Temer? Ah, mas o Temer está livre. Tá, mas o pessoal também não tratou bem ele, não. O pessoal não tratou bem ele. Então, assim, o Bolsonaro sabe que eles podem ser jogados para fora. Então, eles também querem ter ali o seu seu quê de de, de segurança entre eles. né? E aí, nisso, eu acho que o Carlos Bolsonaro tem um pouco de noção dessa situação. É só bizarro... A, a mente pensante ser aquela cabeça estranha é, porque entre todos é o que tem a cabeça mais estranha de todos eles e o pior ele sacaneou o Reimão mas a cabeça dele é toda estranha também ele é como se fosse bonitão ele sacaneou o Reimão né chamou o Reimão de cabeça de balão para quem não sabe Reimão é um vereador é, do PT daqui do Rio de Janeiro chamou ele de cabeça de balão tanto que eu até quando eu encontrei o Reimão logo depois da situação eu sacaneei o Reimão De cabeça de balão. O cara, olha só o que que eu falo. A gente trabalha, trabalha, trabalha para fazer política para o cara ir lá e chamar a gente de cabeça de balão. Mas, enfim. Ele é a cabeça pensante. E eu acho que ele entende essa situação. Ele entende que, em algum momento, se for necessário, eles vão ser jogados de lado. E, se eles foram jogados de lado, o Bolsonaro e a família conseguiu fazer crime contínuo de uma forma muito rápida. Eu nunca vi ninguém conseguir fazer, a, assim, cometer tanto crime de responsabilidade, aí eu estou falando só de responsabilidade, eu não, nem estou colocando criminal, só de responsabilidade, a quantidade de crime que os caras conseguem cometer em pouco tempo é muito grande, tirando os outros crimes, só que aí não pode andar enquanto tiver eleito. E eu retorno. O Carlos Bolsonaro tem o melhor trabalho do Brasil. Ele é o primeiro e único vereador federal da história do Brasil. Porque ele não está fazendo nada no município do Rio de Janeiro. Ele está sempre ajudando o governo federal em alguma coisa. Está sempre. Não é, não é uma vez, não é uma outra, não é. Não! Ele está sempre. Ele é o primeiro vereador federal. A gente tem deputado estadual, deputado federal. Temos vereadores e temos o vereador federal, que é o o Carlos Bolsonaro, porque ele não faz nada no Rio de Janeiro. A única coisa que eu lembro do Carlos Bolsonaro durante esse mandato atual foi que ele, ao ler a parada de LGPD, ele leu algo de identidade E ele associou como identidade de gênero. Foi a única coisa que eu lembro. E aí o pessoal também, erradamente, porque a mídia também faz um escândalo, né? Falou que ele confundiu LGPD com LGPT. Mas ele não confundiu ele não confundiu. É a parte do trecho da LGPD que fala sobre isso, né? Mas enfim. E aí é essa questão. Para mim, a minha cabeça é... Carlos Bolsonaro sabe que, se eles perderem força, eles podem ser criminalizados, porque não é vantajoso para os militares darem suporte a um capitão. A um capitão que só virou capitão porque foi expulso. Né? Aquelas coisas que só existem no Brasil. Você... Se eu sou um professor... E eu, por algum acaso, dou um tapa na cara de um aluno, eu sou demitido. Se eu for um juiz e fizer um montão de de M, eu sou compulsoriamente aposentado. E e aí o militar é a mesma coisa. O Bolsonaro fez um croquis para poder explodir a, a doutora do Guandu, daqui do Rio de Janeiro, porque ele queria aumento de salário. Olha só que bizarro, né? Não, 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 não era nem piquete, era explosão da doutora, porque ele queria aumento salarial quando ele era do Exército. Né? Pelo menos uma coisa que o Bolsonaro faz em cima da categoria, né? Porque, né? né esquerda até para fazer piquete está difícil. Mas, enfim. É... E aí ele foi expulso. E aí, quando foi expulso, foi compulsoriamente jogado para capitão. É, eu creio que o exército não está preocupado em defender capitão. Né? General, general de quatro estrelas mesmo, não é, não é general de três estrelas. Cara, até general de três estrelas, que não pode virar quatro estrelas, que, que é general administrativo, que é o caso do Pazuelo. O pessoal segurou a onda do Pazuelo? Porque o Pazuelo não é general de infantaria, cavalaria ou engenharia. Não é. Ele é da parte administrativa. Ele não pode nem virar quatro estrelas. Ele queria virar quatro estrelas para ele poder virar é, marechal. Né? Porque ia considerar que o que ele fez aqui na pandemia era, era, era a guerra. Vai se entender. É, quer dizer, talvez seja guerra. Né? 500 mil mortos é, é, é guerra. É, e é essa situação. É, o Carlos Bolsonaro é isso, mas eu, eu sei o porquê ele fez isso. Ele faz isso por medo. Porque ele sabe que o que pode acontecer... Não sei se vai acontecer, porque também a nossa justiça é muito bunda mole. Né? A nossa justiça gosta de ser pesada com o trabalhador, gosta de ser pesado é, com, com a gente da esquerda. Agora, com esse pessoal, eles normalmente não gostam. Mas, por via das dúvidas, é o que a gente fala. Né? Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. Então está dando, tentando dar sua segurança para saber o que também estão pensando deles ali dentro.
0: É é interessante até a gente ver o Carlos Bolsonaro como essa figura da inteligência, a cabeça pensante da da família. A gente realmente não consegue... Até o o senhor citou os tweets dele, eu até fui atrás de alguns, tem alguns que eu tenho certeza, alguns eu tenho certeza que ele escreve as três primeiras palavras e depois ele sai apertando a palavra do meio no autocompletar <risos> até terminar o instante 40 caracteres.
1: Eu, eu não sei, eu, eu sempre sei, esqueço, Você você é da área de exatas? Eu sempre esqueço. Você, você é da área de quê? É da área de...
0: Humanas. Foi formado em direito.
1: Então, 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 talvez você vá entender essa piada e creio que o Cláudio também está aqui, também a minha sensação de quando de quando eu leio qualquer coisa do Carlos Bolsonaro, parece que eu tô tentando ler Hegel, porque eu não entendo. É como eu não entendo Hegel, eu também não entendo o Carlos Bolsonaro. Para mim é basicamente a mesma sensação. A sensação é a mesma, não tô querendo falar que ele é inteligente igual o Hegel. Eu tô falando que a sensação de ler é uma sensação ruim, porque você lê uma vez não entende, você lê a segunda não entende, você lê a terceira não entende, e aí na quarta você talvez pensa Que o problema não seja a forma que você está lendo, seja porque não dá mesmo. Tipo, não dá para entender. Aceita só que o cara escreveu aquilo dali, cara. Não dá para entender.
0: Não, e realmente são coisas que não dá para entender. Eu separei até um aqui para ler, até para dar uma descontraída aqui no clima. Abre aspas. Os calças apertadas querem meu pai desarmado e nu na savana do establishment. Enquanto as hienas e abutres jogam cartas na mesa sórdida de um bumbum guloso qualquer. Tudo como previsto. Julguem com seus próprios meios. Não prevalecerão. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis. A mensagem cifrada que tem aí no meio. Certamente é difícil de se entender, sabe, professor? É, mas realmente, acho que até talvez criar essa imagem do, do cara que não diz nada com nada, faça parte do papel dele de se manter na, na surdina, enquanto essa cabeça pensante do governo. Como o senhor bem lembrou, eu nunca vi um governo cometer tanto crime de responsabilidade em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. Na curta história da República Nova. Acho que nenhum presidente da república Em quatro anos de mandato Teve tanto crime de responsabilidade Como tem o governo Bolsonaro Em três anos, verdade, bem lembrado Nós nós não chegamos nem no quarto ano ainda Estamos aí em dois anos e meio Que o terceiro ano ainda está Em em curso Mas de fato Entender o Carlos Bolsonaro, talvez o papel Que o Carlos Bolsonaro tenha Na forma como eles conseguem Conseguem articular A manutenção desse governo, apesar de tanto crime ocorrido, é é um ponto interessante, é um ponto que a gente talvez tenha que debater mais. É um ponto que as pessoas têm que debater mais, porque talvez a gente esteja muito tempo zombando do carro de Bolsonaro sem entender de fato o seu papel ali dentro, né, professor?
1: A única única coisa que eu tenho a fazer o adendo é que eu tenho... Quer dizer, eu tenho não. Eu lembro que eu escutei essa frase de alguém. Eu não lembro quem foi que falou essa frase. Se eu lembrar um dia, eu dou dou crédito à pessoa que falou de que a crise não é somente política, a crise é estética. E aí tenta pegar o que o Carlos Bolsonaro escreve e tenta transformar em um quadro, uma imagem visual do 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 que ele falou. É a crise estética, a crise também é estética. A crise, além de ser política, é uma crise estética. É isso. Mas, assim, como eu falei, não são completos idiotas, mas, como não são os mandantes do golpe, eu creio que eles também tenham noção do que pode acontecer com eles. E o Carlos Bolsonaro ele é esse homem, já que a gente sabe que ele está ali como vereador só porque, se não me engano, eu, eu, eu posso estar equivocado, porque eu já escutei isso de alguém. Né? Se tivesse o Guilherme aqui, eu tenho certeza que o Guilherme ia saber dar essa resposta. É, se há a liberação de, no mesmo Estado, é, o filho do presidente poder tá, é, um estar um, um como deputado federal o outro como deputado estadual. Então, eu acho que não poderia. Então, eu acho que, como não pode, os dois estarem na me- é, é, coexistirem na mesma Câmara, né? um está no Senado, um está na outra Câmara, e aí, mesmo que não seja a mesma Câmara, mas são deputados, né então, como são deputados, eu acho que não pode, aí ele tem que se manter no município, porque ele não pode ficar representando o Estado do Rio de Janeiro, que já tem um representando o Estado do Rio de Janeiro, que é o Flávio na na posição de de senador. Mas é isso, a crise política, a crise estética, e quem tem, tem medo.
0: Quem tem, tem medo, realmente. A, a gente já vê aí... É, inclusive, professor, uh, para a gente finalizar aqui, fechar esse bloco em relação às, às investigações, essa que, a questão da espionagem do governo, não tem muito a ver com isso, não, mas o senhor falou da questão de quem tem, tem medo. E ontem a gente estava aqui com o Cláudio debatendo justamente a denúncia do TSE. Lembrando que o TSE lançou uma queixa-crime contra o Bolsonaro... Uh, e aí queria saber senhor, a gente finalizar aqui uh, o senhor acredita que talvez o Bolsonaro se sinta pressionado lembrando que hoje no cercadinho ele disse que ia mandar um último aviso ao Barroso uh, o senhor acredita que o Bolsonaro se sinta pressionado ou o senhor concorda com a análise que a gente fez ontem, por exemplo, de que é mais uma cortina de fumaça criada pelas instituições para, por exemplo, a gente aprovar aí o, o tratoraço que o Arthur Lira vai tá passando sobre os direitos do trabalhador, do povo brasileiro.
1: Então, como como eu acho que o pior ministro que nós temos é o... Tá, tá bom que tem, o que, tem o, o que o Bolsonaro colocou. Mas eu tenho mais pena dele do que ódio. Ódio também é uma palavra forte, mas agora já saiu ódio e vai ficar ódio. É, eu tenho essa sensação pelo Barroso. Porque o Barroso também não é floco e então, eu também não tenho pena do Bolsonaro ficar pressionando o Barroso, não. Pressiona o Barroso à vontade, merece. Fez a quantidade de caganeira que fez dentro como ministro, defendendo o Lava Jato, agora segura a, a, essa briga aí com o Bolsonaro. Uma palhaçada, porque, vamos ser sinceros, o TSE falou que não ia aceitar fake news. E que quem fizesse fake news ia sofrer ação e ia perder a... Ia perder, não, desculpa a chapa ia ser... Eu estou com a palavra cancelada na cabeça, não é cancelada. Caçada. Caçada, obrigado. É que eu fiquei com cancelada na cabeça. Ia ser caçada. Caçaram a chapa do Bolsonaro? As outras chapas fizeram uma borrada de fake news? Não, não fizeram. Então, cara, me desculpa, o TSE não tem o mínimo de respeito por si próprio. Não tem o mínimo de respeito por si próprio. Quando se posicionou que ia fazer, não fez. Então, também me desculpa, o TSE não está nem aí, o TSE só quer falar para não, não ficar uma coisa tão feia, fica aparecendo a frase daquele ministro que, que foi o, não foi o Dias Toffoli, o que demorou três anos para responder o Santa Cruz. O, esqueci o nome dele agora. Gente. é o meu de como é, é o Faquin? Faquinho, o Faquin demorou três Sim. anos para responder. Não, não, vai nos não, vai nos não vai nos pressionar! Não vai nos pressionar! A gente não aceita isso. Aí o próprio Santa Cruz, cadeirante, todo ferrado do jeito que tá, parece que tá, sei lá, empalhado, sentado naquela cadeira lá. E o próprio Santa Cruz sacaneou três anos depois. Porra, cara, pelo amor de Deus, sabe aceitou tudo que todo mundo falou, agora tu quer, porra, depois de três anos você falar alguma coisa, entendeu? O TSE é isso, aceitou toda a questão, falou que esse posicionar não fez, agora quer ficar criando briga, não tá nem aí, viu? entendeu? O Barroso só tá ali para poder fazer aquela coisa que o Barroso gosta de fazer. O Barroso, ele é, ele é, tipo, aquele tipo de juiz que ele não tá nem aí pra citar uma caganeira ocorrendo dentro dali, Ele não está nem aí para o que está acontecendo lá dentro. Ele quer simplesmente estar com a camisa limpa. Se a camisa dele está limpa e a camisa de todo mundo está cagada, ele não se importa. Ele não tem tem importância para isso. Ele fez naquela votação do... Não foi da da suspeição, não. Foi aquela anterior sobre o, o habeas corpus. Cara o cara fez propaganda de um livro. O cara perdeu metade do tempo dele de voto fazendo propaganda de livro. Eu, eu quase fiquei na dúvida, eu fiquei na dúvida se ele ia falar onde se comprava o livro, porque só faltou isso. Faltou só o Barroso falar: Ó, oh, você consegue comprar esse livro aqui na Amazon? Na não sei o que lá. Faltou só ele fazer isso. Foi a única coisa que faltou ele fazer então assim
0: professor, faltou eu... só no meio do, do voto dele e falar, se você usar aqui o meu código de desconto, você ainda consegue 15% nas compras na Amazon
1: então assim, eu não sei nem se é cortina de fumaça eu concordo com a análise da cortina de fumaça, mas eu não sei nem se é cortina de fumaça porque eu acho que assim, também está fazendo pela, pela estética, entendeu? o Barroso está fazendo pela estética porque esse é o Barroso esse é o, status do, é o status do Barroso. né? O Barroso gosta disso.
0: É isso aí, professor. Em relação ao caso de espionagem, tanto sofrido pelo senador Rogério Carvalho, quanto pela tentativa de empreender espionagem do Carlos Bolsonaro dentro do próprio governo, alguma coisa ainda acrescentar? É isso aí, professor. Então a gente segue em frente à, na nossa jornada aqui no dia de hoje, Antes de a gente passar para a próxima manchete, queria só dar uma cumprimentada aqui no pessoal que está aqui no chat, a professora Paula Ramos, seja muito bem-vinda, Paula, um prazer ter você por aqui, assim como o companheiro Rafael Vieira, que também chegou por aqui, meu boa noite para você, e concordo com ele, é muito bom ver aqui o professor Arthur em plano, vigor, intelecto e crítica. É um prazer ter mais uma vez o professor aqui, ó, aqui Eu comigo.
1: não tenho certeza Pronto. se é o Rafael, Rafael que está com a gente em é. conexão de Aperi. Mas se for, é. Um... É. um beijo, Rafael. Um beijo,
0: Rafael. Um beijo Rafael. Rafael. Muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, sua participação hoje aqui no chat. Assim como do companheiro Leandro Ferrari. Leandro, que é parceiro aqui do canal, tem o um programa aí, Além do Eurocêntrico, vale muito a pena conferir. Então, terminando essa live aqui, procura lá. Os programas que tipo, o Leandro Ferrari e o Cláudio Porto apresentam aqui, vale muito a pena acompanhar. Uh, companheiro Matheus Fernandes, minha boa noite para você, seja muito bem-vindo. Uh, e o companheiro Felipe Domingues Teixeira, que também chegou aqui. Um abraço para você, seja muito bem-vindo. E é isso aí, professor. Acho que cumprimentei todo mundo aqui no chat. Se eu deixei alguém passar, uh, me perdoe aí me deixe uma boa noite para você. Uh, de qualquer forma, e peço aí para você que está acompanhando, que participe aí pelo chat, a sua participação no chat é muito importante, porque ajuda aqui a engrandecer o debate durante as nossas lives. Professor, a gente segue aí em frente, porque uh, o Bolsonaro aí indicou que o Bolsa Família pode chegar a cerca de 400 reais. O, professor, o presidente uh, afirmou nessa terça-feira que o governo federal estuda dar um aumento de até 100% no Bolsa Família. O benefício que atualmente paga em média 192 reais se aproximaria do valor de 400 reais, caso o percentual seja confirmado. Professor, Bolsonaro passou aí grande parte da sua vida política criticando o Bolsa Família. Grande parte do seu eleitorado critica programas de assistência social. Nós não estamos aqui dizendo que programas de assistência social de distribuição de renda sejam eleitoreiros. Mas... De fato, professor, uh, o governo Bolsonaro teve três anos para ajustar esse, uh, o Bolsa Família. E deixa para fazer, aos 40 do segundo tempo, próximo à eleição, soa estranho. Soa estranho. É, principalmente por toda a crítica que o Bolsonaro já fez ao programa, uh, na época que era uh, criação do criação governo, do, dos governos petistas. Uh, por ter continuado criticando e por lançar a mão desse programa em uma situação que tem dois pontos que a gente tem que comentar aqui. É próximo ao ano eleitoral e no momento em que sua popularidade está muito baixa. A popularidade do governo Bolsonaro que sai em queda livre. Aí eu quero lançar aí duas perguntas. O senhor acredita ver isso como uma tática eleitoral? E segundo, o senhor acredita que isso vai alavancar a avaliação do governo Bolsonaro junto às camadas mais pobres da população?
1: Então, eu vou fazer uma análise bem rápida da situação do Bolsonaro, que eu acho que a parte mais preocupante é a do seu Paulo Nuguedes. É, o senhor Paulo Nuguedes é bem mais preocupante do que ele falou. É, mas, assim, é, cara, o Bolsonaro sabe que precisa de apoio. E o Bolsonaro percebeu que, como ele fala muito asneira e como ele só traz incompetente para o governo, quer dizer, gente competente, mas competente em fazer asneira. né? ele precisa de uma outra forma de ter apoio da população e ele percebeu que quando teve o auxílio emergencial ele teve um aumento do do seu do seu eleitorado porque há um tempo atrás eu fiz essa análise, a população não está preocupada com corrupção a população não está nem aí para a corrupção e aí eu acho que uma parte da esquerda tem que entender isso, me desculpem é... Ah, mas tem... Cara, desculpa. Quer combater a corrupção? Vocês querem combater a corrupção? Então vamos fazer uma situação. Vamos fazer, então, hoje, uma revolução socialista no Brasil. Dentro do capitalismo, como nós entendemos o capitalismo, não há possibilidade de acabar a corrupção. A única pessoa que, dentro do capitalismo, propõe discussão de corrupção e que acaba se dando bem são movimentos proto-fascistas ou movimentos fascistas. Não é à toa que quem iniciou o discurso de corrupção foi a Lava Jato. A Lava Jato, que tinha muito mais de modelo protofascista, fascista de modelo fascista, do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um proto-fascista. Agora, a Lava Jato, não. A Lava Jato não é um movimento político fascista. Ela é muito mais fascista do que o Bolsonaro. Muito mais. De longe. De longe. De longe porque ela propõe coisas que o Bolsonaro nunca chegou nem a falar, que é a questão da lei em movimento. A lei em movimento é um pensamento do direito oriundo do fascismo. Do fascismo. Então é muito mais perigoso do que o Bolsonaro. E aí a gente tem que entender, a população está preocupada em consumo. O que a gente precisa entender é que a gente tem que conseguir dar consumo para a população, porque se o trabalhador acorda 5 horas da manhã e chega de noite em casa, ele não tem que estar tá preocupado se no final do mês ele vai conseguir ter dinheiro para comprar picanha. E aí, me desculpe, eu vou repetir o discurso do Lula, porque eu acho que a gente tem que entender um pouco isso. Eu sei que a gente tem que ter uma análise econômica mais robusta, eu, eu entendo tudo isso tudo isso, e eu concordo que a gente tem que apresentar um projeto robusto, eu entendo tudo isso, mas eu não vou conseguir dialogar com a população com um discurso simplesmente robusto. Eu tenho que dar comida para essa população, eu tenho que dar o mínimo de luxo, porque é muito complicado você justificar para uma população que ela está defendendo um projeto somente porque não é bem assim que as coisas funcionam. Nem numa revolução, a própria Revolução Russa, a Revolução Urbana, você não teve uma população inteira consciente da, 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 da sua situação como ser social. A revolução tem como proposta a reconstrução do ser social. Então, significa que a gente não chega numa revolução, e aí eu estou usando o termo de revolução socialista, com o ser social. Mudado, é ao contrário, ela ocorre e aí a gente vai reformulando esse ser social. Então a população não está preocupada que ela quer comer bife e a gente não está conseguindo nem comer frango. E o Bolsonaro sabe dessa situação, ele entende isso, ele conseguiu entender essa situação. Mas aí, saindo do campo político, eu vou entrar um pouco no campo econômico do senhor Paulo Guedes. Primeiro que o Paulo Guedes tem uma proposta que é muito engraçada. No mínimo, vai ser de 50%. E no máximo, vai ser de 100%. Então, porra, espera aí. O cara propõe uma mudança que vai no mínimo X e vai no máximo 2X. Tipo, como assim? a, a, A gente tranquilamente vai aumentar X. E qualquer coisa a gente aumenta o dobro. Pô, peraí, como que você está pensando, se, se já é difícil você propor o X, de onde que você vai conseguir dinheiro para fazer o dobro desse X? Que, tipo, se fosse uma coisa pequena, tipo, sei lá, ou vai ser 50 ou vai ser 70, vai ser 50 ou vai ser 60, pô, beleza, 50 ou 100 do aumento... Eu não sei de onde ele vai tirar, porque vamos associar que o senhor Paulo Guedes é um liberal. Mesmo que eu acho que, assim, eu originalmente era liberal, tá bom? Que eu não era muito alado Friedman, eu era muito de liberal velho, de, de Ricardo, de Smith. É, mas, assim, parece que o Paulo Guedes, ele nunca leu nem Friedman ou lê o Friedman e não usa muito bem o que o, ou só usa a parte que ele gosta do Friedman, né? Porque a única coisa que eles gostam do Friedman é falar que não tem almoço grátis e que vai usar voucher. Que o resto do Friedman eles não gostam. Que me desculpem, é, é, Bolsa Família é uma política de Friedman, do que uma política de esquerda. É uma política liberal, ela é uma política liberal. É uma política da social-democracia. Mas, enfim, voltando à situação. E aí, olha que loucura que ele fala. Ele fala, ao, acho que foi o Portal 360, ele fala assim, a fala dele, eu vi o vídeo, eu escrevi o que ele estava falando. Ele falou assim, esses direitos são muito longe de ser calote. Eles são o um título. Aí, depois, ele finaliza com devo, não nego, pagarei assim que puder. Porra, o que, que ele está querendo falar? Ele está querendo falar de onde ele vai tirar dinheiro. Ele vai tirar dinheiro dos precatórios. O que, que é o precatório, para quem não sabe? O precatório são títulos do próprio Estado que tem relação com o pagamento quando tem ação contra o Estado, contra a federação, contra o município, né? ou contra a própria justiça, enfim, de forma geral. E ele está fazendo essa dívida do Estado. O Estado tem uma dívida tem que pagar essa dívida. Ele está falando que ele vai pegar essa dívida, não vai pagar uma parte da dívida. E aí, o que que ele quis dizer com não pagar essa parte da dívida? Ele falou, só vamos pagar, a proposta da TEC que ainda não foi jogada foi, só vamos pagar a parte dos precatórios que tem parcelas de dívidas né, até 66 mil reais. Qualquer precatório acima desse valor é, para ele, definido como super precatório. Ele utilizou esse termo. E a proposta é dividir elas em 10 anos. Dívidas que o Estado tem que pagar com empresa, com aposentado, com. Sabe quando tem, sei lá, você que trabalhou em 1999, você tem direito de receber, não sei o que lá. Aí você não recebe? Sabe por que você não recebe? Porque o Paulo Guedes está propondo parcelar as parcelas gerais, tá? Não é parcela de cada um aposentado. A parcela geral do que tem que pagar, que for acima de 66 mil reais, cara, 66 mil reais para um Estado-nação como o Brasil é um centavo para você. Ou seja, o Paulo Guedes simplesmente falou que, ó, se é uma dívida acima de um real, eu não vou pagar. Eu vou dividir em dez vezes eu acho que não tem ninguém aqui que consiga assistir o nosso programa que tem uma dívida menor do que um real. Então, me desculpa, isso é calote, isso é pedalada fiscal. O senhor Paulo Guedes entrou no governo que oficializou a pedalada fiscal pesada, porque aquilo que foi proposto pela Dilma não foi nem assinado por ela, que depois o próprio TCU inocentou olha que legal, né? o TCU inocentou o STF falou que estava tudo normal enfim, ah, mas não é o STF é sim, porque o impeachment é jurídico, político então, se você não tem a configuração do crime, você não tem como botar o impeachment para poder votar, se o STF falasse que não houve crime ali não poderia se abrir o processo de impeachment mas tudo bem Voltando à situação. E aí ele fala que ele vai dividir em 10 anos. Eu vou dividir em 10 anos e no ano que vem... E aí a gente usa dinheiro. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando é... A dívida que o Estado tem com empresas, com aposentado, com outras coisas mais que tem que se pagar, que é a dívida do governo. Não é uma dívida simples. Ele vai falar, não vou pagar vocês para eu poder aumentar o valor do Bolsa Família. em 2022 o governo deverá pagar 90 90 milhões 90 bilhões. Eu vou eu vou eu vou fazer o, o, o que o, o que o Ciro faz porque, de fato ajuda. É, B de bola, tá? 90 bilhão com B de bola em precatórios, sendo que Este ano, ele tinha que pagar de precatório 54 bi com B de bola. Ou seja, o governo conseguiu, em um ano, dobrar a quantidade de precatório que tem que pagar. E o senhor Paulo Guedes está falando que vai parcelar as dívidas acima de R$ 66 mil em 10 anos para poder sobrar dinheiro para poder aumentar o Bolsa Família. Porque o governo ainda vai ter uma vantagem. A inflação, do jeito que está aumentando, vai gerar caixa no governo. E aí, se você não consegue, eu não vou desenvolver isso, porque é muito avançado, é, é, assim, é profundo. Tem um programa, depois eu, eu passo aqui para o Cláudio porque eu não lembro em qual programa exato que nós falamos isso, no Conexão Japeri, que é toda quinta-feira. A gente falou exatamente sobre essa situação, que é a inflação em relação do jeito que está, e o gasto menor do governo vai gerar um, uma quantidade de dinheiro boa em caixa para o governo poder utilizar. Então, além de se fazer isso, vai deixar de pagar os precatórios para poder colocar dinheiro no possível, no possível, porque a gente também não sabe o que vai acontecer, no Bolsa Família. E aí, o que acontece? É, olha que interessante. O governo está falando que vai dar calote nesse pessoal. O que, que você acha? E aí... Cara, me desculpa vocês usar esse termo de mercado, de não sei o que lá. Tu acha que o mercado vai gostar dessa parada? Eu, tô, eu não estou defendendo o mercado, não. Eu só tô falando que entraram com, com todo mundo que sempre criticou o Lula, que criticou a esquerda, blá, 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 que não vai pagar, que não vai pagar. Agora são eles que não vão pagar o obrigatório. E não é a dívida externa. Não é a dívida externa. A dívida externa, eu entenderia. A dívida com FMI eu entenderia, mas precatório é sacanagem. Porque precatório pode ser um aposentado, pode ser uma entidade que tenha ganho alguma ação, pode ser alguma empresa que tenha sofrido de, 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 de alguma forma lesada pelo Estado. Estado que eu estou falando, ente federal, estadual, municipal. Tá? Não é governo, vou usar o termo governo. Que tenha, que, que tenha sofrido qualquer problema com o governo que tenha que receber que isso cara é assim que o governo quer, quer ele quer crescer aí vai aí vai ficar gerando mais dívida interna aí depois joga a culpa da dívida interna para os outros aí depois não porque não porque eu peguei quebrado é sempre assim sempre peguei quebrado ninguém nunca entra falando que pegou com caixa ninguém ninguém nunca entra falando isso ah entrei com caixa Peraí, cara, se você entrou quebrado, então você veio para o governo para quê? Para que que você veio para o governo? Ficasse em casa. Fique em casa vendo Netflix, fique em casa vendo, sei lá, qualquer outra coisa. Né? Porque, sei lá, Netflix agora está cara. Acho que eu vi um montão de gente agora saindo da Netflix, porque aumentaram o preço. Voltamos à época do, 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 do torrent. Eu não sei nem se eu posso falar que eu faço isso, mas agora eu já falei. É... Agora, né, já foi. É, então, assim, é isso, sabe? Eu vou dar calote em empresa, em entidade social, em aposentados, para eu poder sustentar o Bolsa Família. É aquela questão. E parece que o Brasil inteiro é entendeu um problema muito grave, que... E também é uma outra coisa, né? É, vamos dizer, dava para se fazer isso, como por exemplo, você taxar os gigos, taxar grandes fortunas. Só que aí também a questão é, quem é que tem culhão nesse processo? E aí eu fiz uma análise sobre isso. Quem é que vai ter culhão de ter uma briga com a nossa classe, com a nossa classe média? Não que eu ache, eu, eu, eu acho que o Lula também. Aí, aí, eu sei que talvez algumas pessoas não vão gostar dessa análise. Mas eu gostei de uma parte do que o Lula falou, mesmo que tiraram de fora de contexto, mas o Lula falou uma coisa real. Não adianta somente a gente propor a taxação de fortuna. É uma briga política. E é uma briga que não é tão simples de se resolver. A França fez daquela forma porca e viu o capital saindo. Ah, mas se o capital está saindo, tem que sair. Tá, beleza, mas eu acho que a gente também não está com dinheiro livre para a gente falar assim, se saiu, saiu. Não que eu acho que a gente não deva fazer, mas eu acho que a gente tem que ter capacidade de, de forma organizativa, falar assim, vamos taxar as grandes fortunas. E aí vamos fazer de uma forma que não vamos ter a possibilidade do capital sair e vamos ter a capacidade de uma esquerda unida e robusta, me desculpe, é robusta. Se nós não tivermos metade do parlamento Desiste, parceiro. Desiste. Não vamos fazer nada. Não vamos fazer nada. PT, PSB, PDT, PSOL, Rede. Tem mais? PC do B. De grande no parlamento, acho que só. De esquerda. É isso. Temos que ser metade. Se não formos metade, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Desiste. Não vai dar. A gente precisa ser pelo menos metade para a gente ser força maior e a gente falar, vamos peitar e vamos fazer. E vão ter que aceitar. Porque, senão, vamos ter que fazer acordo. E acordo, a gente sabe como é que funciona o centrão. Vamos ter que acordar com o centrão. O Ciro, uma vez, falou uma coisa que é muito verdade. Vocês querem que eu seja prefeito, que eu seja governador, que eu seja presidente, mas aí vocês me elegem Um parlamento todo reacionário. Democracia, eu vou ter que dialogar. Eu vou ter que dialogar com eles. E aí, como é que vai ficar? E eu acho que o maior problema, voltando para a questão econômica, o maior problema é esse. Paulo Guedes vai escolher dar calote para poder pagar o Bolsa Família. E... O final, relembrar o que eu falei para a esquerda. Temos que taxar grandes fortunas? Temos que taxar grandes fortunas. Temos que fazer um montão de coisa. Para a gente poder fazer isso, precisamos ser maioria no parlamento. Maioria real. Não é maioria com base, conversando com o centrão. A gente tem que ser maioria para o centrão ter que vir dialogar com a gente. E não a gente tem que dialogar com o centrão. Porque, infelizmente, a gente ainda vive essa situação nós precisamos ir conversar com o Centrão para a gente conseguir fazer um governo. A gente não pode mais se manter assim. A gente tem que parar de pensar que no presidencialismo pode tudo. O presidencialismo só pode tudo se você for pró-status quo. Enquanto você não for pró-status quo, não pode tudo. Não pode tudo.
0: E é uma lembrança muito pertinente, inclusive ontem a gente debateu esse tema aqui com, com o Cláudio E a gente lembrou isso, é sempre importante a gente lembrar de que para a gente conseguir, não adianta a gente eleger aqui o presidente, seja o Ciro, seja o Lula, seja o Guilherme Boulos, seja o Glauber, não adianta, não adianta se nós não tivermos apoio no Congresso Nacional. E talvez, eu acredito que a eleição do Congresso seja mais importante, porque se a gente consegue eleger um Congresso forte, com o presidente de esquerda, nós conseguimos aprovar mais facilmente o que de fato precisa. Mas se, por exemplo, por acaso, no, no desastre, o presidente reeleito o Bolsonaro, nós igualmente precisamos de um congresso forte, um congresso de esquerda, um congresso progressista forte, para barrar a, as reformas os desmandos, a retirada de direitos que hoje está acontecendo. Porque o que a gente vê? A gente faz uma análise muito simples, onde a gente olha para o congresso hoje. A oposição à esquerda não tem força alguma para barrar uh, os desmanes do Paulo Guedes. Não tem. A gente não consegue nem fazer cócegas. As votações são sempre 300 e 350 contra os poucos gatos pingados. Então a gente precisa, mais do que eleger presidente da República, precisamos eleger uma base parlamentar forte. E aí tem alguns petistas que desagradam quando eu digo isso, mas eu defendo muito aqui, por exemplo, que o Fernando Haddad concorra a deputado federal. Ah, mas ele foi candidato à presidência da República, é se rebaixar muito. Não, gente, não pode parar para pensar nisso agora. O Fernando Haddad tem capital, tem lastro de, é, de votação. Se ele entra como, é, é, como deputado federal, ele leva muito voto, ele leva muita gente da bancada com ele, ele forma uma bancada forte com ele. Então, nós precisamos de nomes. Nós precisamos de nome. Por isso, por exemplo, eu eu não sou militante do PSOL, não sou filiado ao PSOL, mas eu sou contra, por exemplo, a candidatura do Glauber. Porque ele também é um nome forte dentro do Congresso Nacional, do Congresso Federal. Ele também é um nome forte, é um nome que puxa voto também. Nós precisamos, nesse momento, nesse momento, de uma bancada forte de esquerda dentro do Congresso Nacional. Nós precisamos dentro da Câmara dos Deputados. Uh, o Senado Federal nós não vamos conseguir uma renovação tão grande agora, porque, se eu não me engano, agora é a renovação de um terço. Mas dentro da Câmara dos Deputados, é um terço, né? Pronto, a renovação agora é de um terço da casa. Então, nós vamos ter. Precisar, não vamos ter uma reforma tão grande, uma reformulação tão grande. Mas na Câmara dos Deputados, nós precisamos tirar essa bancada. Hoje o centrão é o, o, quem domina. O Congresso é que o Centrão é quem domina o Congresso ao nos últimas seis legislaturas, sete, oito legislaturas, desde que o Brasil bo, é, se redemocratizou. O Centrão domina o Congresso Nacional. Então nós precisamos de uma bancada de esquerda forte
1: de nada vai. Eu, eu desde quando tivesse uma que, que tinha uma, uma monarquia, né? Até antes,
0: exatamente. Eu acredito que até Dom Pedro II teve aí que negociar com o PMDB para conseguir governar. Uh, mas é verdade, professor, eu concordo com sua análise de que nós não podemos é, é, ficar aqui cobrando de presidente uma taxação de grande fortunas sem dar a ele o lastro no Congresso de conseguir aprovar essa taxação de grandes fortunas. Porque é, é, eu realmente imagino, professor, qual seria a contrapartida pedida pelo Centrão para aprovar uma coisa dessa. Eu não consigo nem imaginar, o senhor consegue
1: Consigo, consigo imaginar, vamos fazer taxação de de grande fortuna? Vamos, então, tu me dá aí pelo menos metade dos ministérios. A gente vai fazer, não vamos conseguir criar uma forma possível de conseguir criar lastro para o capital saindo, até porque a gente tem que considerar que a gente tem... Eu vou dar um exemplo. Um dos maiores devedores do Brasil, e não é... Eu estou eu, eu usando o termo devedor, mas ele nem é devedor, é sonegador. É o Habibs. Habibs. É um dos maiores sonegadores que nós temos. Se uma empresa privada e de grande lastro que é fácil você ter controle consegue sonegar imposto, imagina o que os outros não conseguem fazer com criptomoeda agora. É, é fácil. É fácil sacanear o governo. É fácil sacanear o governo. E aí a gente tem que colocar um outro ponto, que é o último ponto que eu quero colocar, não vou nem continuar isso, mas é sobre essa questão. O próprio governo, quer dizer, governo não, o próprio centrão já percebeu essa sua força e está conversando com o Supremo e já estão propondo o semipresidencialismo. E aí vão tirar até o poder que o presidente poderia ter. Então aí vai ser pior. A gente vai eleger um Ciro... Vai eleger um Lula, vai eleger um Glauber, eu vou dar exemplo dos três, um bolos. Quer dizer, se bem que é, 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 é pessoal também, errei, desculpa. Vamos eleger um Glauber, vamos eleger um Lula, vamos eleger um Ciro. E sabe o que ele vai fazer? Nada. Porque não sempre presidencialismo não serve para nada. E aí vai ser pior ainda. Porque, no, no mínimo, no presidencialismo, o central vai ter que ir lá para conversar. Mesmo que a gente tenha que dar muito mais do que o Centrão, mas pelo menos é uma mão de ir e volta. No semipresidencialismo, não. Você vai ser eleito e o Centrão vai falar. Estou nem aí pra tua política, parceiro. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Eu vou botar o primeiro-ministro que eu quiser. E você não vai poder fazer nada que você não vai ter força para poder emplacar esse primeiro-ministro. Vai ser a gente que vai escolher. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Porque eu vou usar o mesmo texto que eu usei no Facebook há um tempo atrás. Não impedimos as ações ilegais de 2005. Pessoas do PT agora estão sendo inocentadas 15 anos depois. E aí, cara, não importa se você não gosta do Vacari, se você não gosta do resto do pessoal, não importa. Foi no sentado, 15 anos depois. Não conseguimos impedir que as jornadas de 2013 se tornaram o que tornaram. Não conseguimos impedir o golpe da Dilma, contra a Dilma, no caso. Não conseguimos impedir uma prisão ilegal do Lula. Não conseguimos impedir a eleição do Bolsonaro. Não conseguimos impedir a reforma da Previdência. Não conseguimos impedir a reforma trabalhista. Não não estamos conseguindo impedir o que a gente vai falar mais para frente, que é a reforma administrativa. Não estamos fazendo nada na CPI. Não estamos fazendo nada contra o governo. Mas, estranhamente, a gente vai se eleger em 2002 e vamos conseguir taxar grandes fortunas, vamos conseguir enfrentar a oligarquia brasileira, vamos conseguir ganhar do Centrão, só porque a gente vai eleger alguém em 2022. Com projeto ou sem projeto, porque até eu também não gosto desse discurso, né, Porque eu sou do PT e nós temos projeto, a gente tem um projeto, está lá na Perseu Abramo, goste você ou não do projeto, você tem direito de não gostar do nosso projeto, mas temos também um projeto, só não é um livro. Mas, enfim, cada um faz o projeto da forma que quiser. O Ciro tem todo o direito de fazer o projeto dele da forma dele lá. Todo direito. Não estou tô, não tô nem reclamando do Ciro, não. Eu gosto do Ciro. Eu, 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 não tenho, eu não tenho incômodo com o Ciro. Em certos pontos até tenho, mas também tem com um montão de dinheiro do PT. É, mas a questão é, não é mostrar um projeto e a gente vai conseguir resolver a situação. Porque o Centrão, é, ele não se vende, ele se empresta. Quer dizer, se empresta não, ele se aluga. Ele aluga. E o meu maior medo, meu maior medo é de fato a gente continuar com esse pensamento de presidencialismo, fazer o semipresidencialismo e a gente não conseguir fazer mais nada. Porque a gente não consegue aumentar a nossa bancada. A gente precisa aumentar a bancada. PDT precisa aumentar, PSOL precisa aumentar, PSDB precisa aumentar, PSB precisa aumentar, PT precisa aumentar, Rede precisa aumentar. Se isso não acontecer... Desiste. A gente não vai conseguir andar com nada. Com nada, com nada mesmo, dentro da democracia burguesa. Eu estou falando dentro da democracia burguesa, não vamos andar com nada. É isso.
0: Não, não vamos andar mesmo não, professor. Sem um, um Congresso Nacional forte, sem um Congresso Nacional de esquerda, nós vamos continuar na mão do centrão. Ah, se a gente parar para pensar que Uh, tudo que a gente não conseguiu, o senhor fez uma listagem muito boa agora de tudo que a gente perdeu nesses últimos anos, uh, e não digo nem do golpe para cá, como o senhor bem lembrou, de 2005 para cá, uh, uh, o, a gente teve que entregar praticamente o, o, alguns petistas para prisão para poder livrar o governo. A gente sabe que o Zé de Seu foi, entrou como boi de piranha. Para livrar a cara do Lula e no fim nenhum deles é todos eles estão sendo aí inocentados. Todos eles vão sendo inocentados, mas nós não tivemos força. Nós não tínhamos força no Congresso, por exemplo, para deixar para tentar barrar para tentar, uh, enfim, um, um possível processo de impeachment contra o Lula naquele momento. A gente teve que sacrificar nomes é, em nome da continuidade do governo. Porque nós não tínhamos força, nós nunca tivemos força. A gente lembra dos primeiros dias, alguns espectadores talvez não lembrem, mas dos primeiros dias do governo Lula, apenas com a bancada de esquerda em apoio, o o governo sofreu derrotas acachapantes. E só teve, começou a a conseguir, de fato, vencer quando começou, por exemplo, a negociar com o PMDB. Ah, mas o o PT estava errado porque ele negociou com o PMDB, ele fez... Não, tem que cara, eu quero que me diga um governo, Um único governo, o um único governo que conseguiu governar hoje sem o PMDB, sem negociar só, com o PMDB. Só, só
1: pra falar o nome, eu ah, esqueci sim. o nome do Delúbio, é ah, Vacari, Delúbio e ah, né? Zé de Porque muita gente lembra do Zé, Zé de Cima, mas pessoal esquece do Delúbio e do, do, do Vacari.
0: Exatamente, exatamente. São nomes que deixam, que ficam esquecidos, mas são nomes que vão sendo inocentados aí. Depois de anos aí tendo sua vida devassada não sei se as pessoas tiveram sua vida devassada São pessoas hoje que tá, independente de terem sido inocentadas ou não, as pessoas, o grosso da população continua achando eles, vai continuar eternamente achando eles culpados. Você acabou com a vida das pessoas, sabe, professor, em nome de uma de uma suposta uh, combate à corrupção, que como o senhor bem lembrou, o povo brasileiro não está preocupado com isso não vai me dizer que a pessoa que não está conseguindo comprar nem uma bandeja de ovo está preocupada se o governo rouba ou não, roubou ou não roubou o dinheiro da vacina não se esse mesmo governo derrubar o preço da carne e ela puder comprar ela não vai estar nem aí se o cara roubou o dinheiro da vacina ou não essas questões éticas são muito boas de serem analisadas quando a gente está de barriga cheia. Quando a gente está de barriga cheia, a, a gente sabe que a geladeira está cheia, que a gente vai poder uh, fazer um lanche mais tarde, vai poder uh, comida para as três refeições, a gente faz o um debate ético sobre a corrupção. Quando a gente dorme sem saber se vai tomar café da manhã, não tem como a gente fazer esse debate, não tem como me preocupar com isso. Então, uh, a gente tem que eleger um congresso forte se a gente quer de fato debater aqui ética no governo, se a gente quer aqui de fato debater combate à corrupção se a gente quer aqui debater grandes grandes, grandes, taxação de grandes fortunas nem passa por uma eleição de um congresso forte não adianta a gente focar aqui na eleição para presidente, apesar de chamarem por aí o o presidente do Brasil de super presidente, porque dentre as democracias latino-americanas é é onde o, o presidente teria mais poder, não, é um presidente extremamente acorrentado ao Congresso Nacional, ou você negocia com o Congresso, ou você não governa. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Dilma tá aí. A prova, a gente teve uma prova agora há pouco. Dilma não caiu porque cometeu o crime. Dilma caiu simplesmente porque o Congresso decidiu que queria tirar ela. Simplesmente por isso. Não existe tanto que é sempre bom a gente dizer aqui: dias depois que o impeachment da Dilma foi confirmado, o tal crime de pedalada fiscal passou a ser legal pelo Congresso. O Congresso aprovou a legalidade do crime de uh, pedalada fiscal. Então, professor, uh, até para encerrar aqui meu comentário em relação ao Bolsa Família, uh, eu não vejo, eu não consigo ver, por exemplo, o Paulo Guedes uh, de, uh, de fato dando calote em grandes empresas para pagar Bolsa Família. Por mais que ele diga isso, por mais que o Bolsonaro vá para a live dizer isso, uh, eu acho que no final, o que vai ser aprovado é uma versão muito reduzida disso, e o meu medo maior, professor, é eles restringirem ainda mais o acesso ao Bolsa Família, como aconteceu, por exemplo, agora com o auxílio emergencial, que eles restringiram muito o acesso com um valor muito baixo. O que eu vejo, ah, da, principalmente da política que vem sendo implementada pelo Paulo Guedes, é justamente, ah, eu vejo o, o Brasil indo por esse caminho, diminuição, talvez um aumento não tão grande quanto o Bolsonaro promete, mas o um aumento do Bolsa Família, mas uma restrição no número de pessoas que vão ter acesso a esse Bolsa Família.
1: É isso, não tenho mais nada para falar, não. Aquele foi o meu
0: final mesmo. É isso aí, professor. A gente vai passando aí para o nosso próximo manchete. Antes disso, eu queria lembrar para você aí que uh, está que nos assistindo, que não deixou seu like, deixe seu like, uh, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Ajuda aí a aumentar o engajamento da TV Jovens Clonistas nas redes sociais. Se você está nos assistindo pelo Twitter, pelo Facebook, venha cá para o YouTube, uh, procura aí TV Jovens Cronistas, Se não é inscrito no canal, se inscreve. Ajuda a gente a chegar aí na marca dos 6 mil inscritos. A gente conseguiu recentemente chegar aos 5 mil. A gente já está aí avançando, já está em 5,10 ali mais ou menos. Uh, mas ajuda a gente a chegar aí na marca dos 6 mil inscritos. É uma marca importante para a gente, é uma marca expressiva para a gente. E, claro, toda ajuda, essas formas gratuitas de ajudar o canal, se inscrevendo, compartilhando, deixando o like, são muito importantes, porque ajuda o engajamento, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é de qualidade e merece ser compartilhado com mais pessoas. A gente segue aí, professor, para a nossa próxima manchete, porque, segundo o Arthur Lira, interesses políticos dificultam votação de reforma após novembro. Para o presidente da Câmara, professor, orçamento, recesso parlamentar e proximidade das eleições complicam mudanças estruturantes, a administrativa. A reforma administrativa será avaliada ainda em agosto, segundo ele. E é uma coisa que a gente estava debatendo, inclusive com o Cláudio, professor, que é a questão do capital político. A gente debatia isso ontem, a questão do capital político, porque será que os deputados e senadores vão querer próximo ao um período eleitoral? Uh, colocar seu pescoço numa reforma que é claramente impopular, eles vão querer arriscar, sabe aí que é segundo semestre de 2021, na cabeça deles já é período eleitoral, eles vão ter muito pouco tempo aí antes do que se considera o período eleitoral para eles, que é o período que eles vão querer gastar mais dinheiro para poder alavancar voto, para trazer voto para partidário A, partidário B. E fica esse questionamento, eles vão querer de fato... É... É, botar o pescoço deles na pedra para aprovar as reformas do Paulo Guedes, num tão próximo período eleitoral? E a segunda pergunta que eu deixo para o senhor é, o senhor acredita que isso vai gerar um aceleramento na aprovação dessas medidas para que o, se o último trimestre do ano uh, fique sem nenhuma votação expressiva e uh, que prejudique a população para que eles possam usar essa imagem de um terceiro semestre mais tranquilo no, no período eleitoral?
1: Então, eu vou, eu vou fazer, é, um, quer dizer, eu vou fazer não, eu vou é, pegar a frase do Arthur Lira completo para eu poder fazer a análise. O Arthur Lira ele faz primeiro uma afirmação, depois ele faz um complemento. A primeira afirmação dele foi, infelizmente, com a polarização existente no Brasil hoje, é um assunto recorrente nós temos a obrigação de entregar as matérias estruturantes para o nosso país até o mês de novembro. E depois ele completa. Depois de novembro, com a votação do orçamento, com o recesso parlamentar, com 2022, a possibilidade das eleições chegando na nossa porta fica muito complicada, fica muito difícil. Interesses políticos, eu não tenho dúvida, se sobressairão sobre o interesse do país, o que é uma pena. É muito legal o, 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 o Lira ele terminar com interesses políticos, eu não tenho dúvida se sobressairão sobre os interesses do país, o que é uma pena. É óbvio, né porque o, o Lira faz isso mesmo, o Lira já está já tão acostumado de, 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 de colocar interesse político acima dos interesses do país, que pô, não tem como falar, que é uma mentira que o Lira falou. Agora, isso reforça uma coisa que eu falei, é, e aí eu esqueci a data, foi um texto que eu escrevi na época no, no Voz Operária, é, foi, se não me engano, foi em 2019. Foi em 2019. E aí eu, te, eu tenho uma grande felicidade que na boa parte do Bolsonaro eu acertei as coisas com muita antecipação. É, e aí o texto, eu coloquei para o PIG, discurso Bolsonaro sempre foi no Ibope. Pô, mas não tem muito a ver com isso, Arthur. Mas aí eu finalizo uma parte... É, o, o, quer dizer, eu finalizo não, eu pego uma parte final do texto e eu, e eu coloco aqui, ó, A nenhum momento foram apresentadas políticas contrárias pelas mídias que pautavam Bolsonaro em seus programas comuns. Lembrando que nunca sobre uma ótica de discussão política ou de fundo jornalístico, ou seja, Bolsonaro foi construído pelo PIG, para ser exatamente isso, um falador de besterol e de frases preconceituosas contra as classes sociais mais exploradas, nunca confrontando de forma política, sempre de forma moral. Bolsonaro aprendeu corretamente, faz a mesma coisa que aprendeu desde anos atrás. Faz mídia e burburinho para fazer todos se distanciarem da discussão política. E... Hoje, você tem a classe política fazendo uma análise muito semelhante do que a mídia já estava começando a fazer do Bolsonaro. A crítica do Bolsonaro não se dá à escolha da política socioeconômica do Bolsonaro. Ela se dá exatamente porque as besteiras que o Bolsonaro fala atrapalham o andamento das reformas. Porque no início desse texto, eu coloquei assim, polêmicas de Bolsonaro podem afetar votações no Congresso e ânimo de investidores, avaliam líderes empresários. Ou seja, esse grupo de pessoal está preocupado com as reformas andarem. E aí a gente reforça lá atrás do porquê o medo desse pessoal poder ser chutado, o que a gente falou lá no caso do Carlos Bolsonaro. As reformas precisam andar. E por incrível que pareça, quem atrapalha a reforma é o Bolsonaro. E aí, me desculpe, eu sei que tem gente que tem ódio meu por causa disso, e eu sou... Quer dizer, ódio, talvez, nesse caso, de fato, é uma palavra muito forte, mas o pessoal fica incomodado quando eu, dentro do PT, critico a defesa do impeachment do Bolsonaro. Porque eu acho que o o general... Mourão, seria muito mais eficiente conseguir andar todas as reformas do que o Bolsonaro. E aí, bizarramente, o que tem a fala mais fascista acaba dando uma possibilidade de, com a quantidade de besterol que ele fala, conseguir atrapalhar o próprio Congresso, para pelo menos a gente chegar em 2022 com menos abacaxi para descascar. Porque, infelizmente, o que restou para a esquerda... Eu não estou falando que isso é o certo, não, pessoal. Só que, infelizmente, é o que restou. É é o que restou. Eu não vejo a gente conseguir agora retirar o Bolsonaro, retirar o Mourão e colocar um governo popular dos trabalhadores. Me desculpa eu não não vivo nessa realidade. Eu não vivo numa realidade dos meus sonhos. Eu vivo numa realidade concreta. Eu não vivo no, no, no que eu acho que vai acontecer. A revolução não vai acontecer comigo vivo. Infelizmente. Então, a realidade vai ser tentar descascar o mínimo de abacaxi para 2022. E, por incrível que pareça, o Bolsonaro pode ajudar a gente nisso. Então, entre ter o Bolsonaro e o Mourão, eu prefiro o Bolsonaro. Porque o Mourão é um fascista clássico. E quando eu falo fascista clássico é porque os fascistas não eram idiotas. Eles não eram burros. Para você estar na SS, você tinha que ter pelo menos mestrado. Você tinha que ser bem formado. A SS era composta por engenheiros, por filósofos, por pessoa de nível alto. Não é à toa que o Hugo Boss também fez a, a roupa desse pessoal. Ele não fez a roupa de um pessoal pé de chão voltando à situação. O Lira sabe que é muito problemático a reforma administrativa muito próximo das eleições, porque ela dá muito suporte de discussão política que vai criar problema, que é o fato de você retirar muito, muito trabalhador que tem seguridade e que não necessariamente é aliado ao governo, para muito trabalhador que vai ser associado ao governo. E para uma base que não é majoritária, isso é problemático. Porque, querendo ou não, o Reacinha tem parente funcionário público. O caso do Luiz Miranda é clássico. Luiz Miranda defendeu uma política que sacaneou o irmão dele. Eu tenho pena não, não tenho não tenho nenhum mínimo de pena. Me desculpa. Eu não tenho pena do seu irmão, cara. Porque quem fez foi você, a pagineira. Não fui eu que sacanei o teu irmão. Não fui eu que sacanei. Foi você mesmo que sacaneou teu irmão. Então, a gente ainda tem uma quantidade de servidores muito grande para atrapalhar. Não grande quanto outros países. A gente, por incrível que pareça, tem menos funcionário público... em porcentagem do que os Estados Unidos olha olha que loucura o país do liberalismo tem mais funcionário público do que a gente então mesmo tendo pouco funcionário público em questão de proporção a gente tem um problema grande aqui porque todo parente tem alguém que quer fazer concurso o concurso no Brasil sempre foi aquela coisa do pô, por que, que tu não está fazendo concurso, cara, se bobear você nem está ganhando mal. Os seus familiares conversar para você, pô, por que, que tu não faz concurso aí, para tu ganhar uns 8 mil reais? Como se fosse uma coisa natural, como se tu fizesse concurso tu já consegue ganhar 8 mil reais. Mas é, sei lá, é é tipo é, 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 é tipo a lenda urbana brasileira é você fazer o concurso e você já está ganhando 8 mil reais. É uma lenda urbana brasileira que todo mundo já passou isso na vida. Acho que todo mundo tem mais ou menos a nossa idade, que começou para trabalhar com os seus 20 e poucos anos, sempre teve algum parente que falava isso. Pô, faz um concurso aí, pô, não faz faculdade não, faz concurso público. Porra, teu primo aí fez concurso público, tá ganhando oito mil. Então, assim, isso vai criar problema. Ele sabe que isso... Na, na hora das eleições, vai criar muito problema. Muito distante, fez, fez, mais fez. Fica mais distante da, da dessa questão e você já conseguiu fazer uma certa mudança. Se ficar para ter que mudar em 2022, eles vão ter que mudar próximo das eleições e vai ficar muito ruim. Então, eles sabem essa questão problemática. Então, eles precisam aprovar. E para eles precisarem aprovar, eles precisam que o Bolsonaro... Eu acho que o que pode salvar o Bolsonaro é ele ou ter um problema de novo no dente, que que lembra que ele teve problema no dente? Ele ficou uns quatro dias sem falar merda. E aí foi uma maravilha. Andou tudo no país do que que o governo queria. Ou aparecer novamente o Queiroz, porque quando apareceu o Queiroz e teve aquele problema todo, ele, ele também ficou caladinho. Então, assim... O que pode salvar o Bolsonaro é, de fato, ele se sentir muito acuado, de fato, a ponto de ele não querer responder. E aí isso pode auxiliar. E agora, a gente sabe que o, o que o Lira quer. O, o, o Lira, como é o centão e o centão é a maior força, como nós falamos é, na parte anterior, para eles é muito mais vantagem, porque aí não vai ter que negociar só ministério vai negociar cargo. Cargo para outros familiares, que é muito mais fácil, porque aí vai ser mais difícil você configurar é, é a questão de parente, porque aí você vai contratar ele como PJ, como funcionário do próprio governo. Vai fazer o que o Crivella fez com o filho, com o, esqueço o nome do filho dele, se é a Marcelo Crivella também, mas enfim, com o filho dele, é, sem criar um, um, um problema muito grande Um problema criminal, entendeu? Então, é isso Eles sabem que isso vai acontecer Precisa que o Bolsonaro se cale Para eles poderem andar com, com tudo isso
0: É difícil é realmente isso, né, professor? É conseguir que o Bolsonaro mantenha a boca é, fechada Porque nos últimos tempos o, Tudo que o Bolsonaro menos tem feito É manter a boca fechada toda vez que ele sai ali para aquele cercadinho dele ou que ele entra numa live, pode ter certeza de que ele vai falar alguma besteira. Ele vai falar alguma besteira. Às vezes eu acho que o roteiro escrito na cabeça do Bolsonaro é escrito pelo Carlos. É escrito pelo Carlos. Aquilo ali que se passa na cabeça dele, o telepronto que tem na cabeça do Bolsonaro é escrito pelo Carlos, porque não não tem outra alternativa. Mas de fato... Uh, a gente sabe que próximo ao período eleitoral essa aprovação dessas medidas Principalmente a reforma administrativa Vai causar um impacto muito grande a, Aos deputados A gente Todo mundo aqui conhece Inclusive gente de direita e conservador Que quer fazer concurso público Eu, na minha, eu estudei em faculdade particular de direito Então O que mais tinha na minha turma Era a reacinha de direita o que mais tinha na minha turma era a de direita. E apesar de todos eles terem aquele discurso do Estado mínimo, todos também queriam a sua vaguinha no concurso público. Aqueles que não tinham o escritório de advocacia da família, todos eles queriam sua vaguinha como procurador, como delegado, como juiz, como desembargador, enfim. Desembargador você não alcança para o concurso público, mas se você não tiver passado no um concurso público para juiz, você não consegue a vaga para desembargador. Mas o fato é que todo mundo conhece uma pessoa assim que, apesar de defender o Estado Mínimo, quer a boquinha dele no serviço público e que se sentiria muito prejudicado com a reforma administrativa. Então, vai ter muita gente ali do Centrão, muita gente que se recusaria não a votar a favor, mas votar a favor tão perto do do ano eleitoral, do período eleitoral, ainda mais uma medida tão impopular. É, concordo com a análise do professor que a melhor alternativa agora é para o Centrão para aprovar todas essas medidas que todo mundo sabe que não são medidas do Bolsonaro, são medidas do Paulo Guedes é que o Bolsonaro ficasse de boca calada para que eles conseguissem aprovar tudo rapidamente. E aí é, é até interessante aqui é, lembrar o que o, o Matheus Fernandes disse: é, ele fala que parece notinha para a imprensa porque já enfiaram a privatização dos Correios em um dia salvo engano, eles estão tentando, inclusive, professor, já passar a aprovação da privatização dos Correios amanhã mesmo, para amanhã mesmo. A gente sabe que eles vão fazer tudo a toque de caixa, tudo na maior velocidade possível, porque eles têm pressa de aprovar isso antes que a aprovação desses projetos prejudique eles no ano eleitoral, né professor?
1: Sim, é... É isso, e o o problema dos Correios é que eles conseguiram rápido, porque os Correios, eu estava até um tempo, tempo há muito tempo atrás, bem antes da pandemia, eu cheguei a ver uma pesquisa dentro do próprio Correio, que eu fui entregar alguma coisa no Correio, eu fui pegar alguma coisa no Correio, era lá no centro da cidade que eu tinha ido, deve ter sido 2018, por aí. Era uma pesquisa lá de, acho que ainda era o governo Lula, não era a Dilma. 70% da população confiava no correio. O pessoal conseguiu, em 10 anos, diminuir tanto a confiança dos correios, do pessoal, e conseguiu aprovar e tacar tudo isso de forma bem rápida para poder se tornar mais fácil. E a mesma coisa. Só que eles... Tipo assim, eu acho que também a CPI criou um problema muito grande para isso porque a CPI criou um, um, uma lenda do, de que todo funcionário público pode acabar é, sendo um salvador lá, da nação né, por causa lá do irmão do, do Luiz Miranda. Então isso atrapalhou. E eu acho que eles estavam querendo andar antes do retorno da CPI, porque também se eu eu acho como vai andar a CPI, não em questão de crime, a gente aqui já conversou que a CPI não vai terminar com criminalização de ninguém, hoje já foi aquele cara lá que mentiu para cacete, não foi preso, né? E, enfim, não que vá resolver, mas se cada vez mais se configurar a questão que foram os servidores que, de fato, impediram o pior de acontecer isso vai atrapalhar mais ainda a reforma administrativa. Então, acho que é por isso que eles querem andar o mais rápido possível, antes de novembro, para não chegar, antes até de outubro, para eles poderem avançar logo em agosto, para não avançar muito na CPI, para não aparecer muita coisa. né? Isso também pode ser um calo, neles, além do Bolsonaro, a CPI pode ser um calo grande, devido ao fato de como, e aí muito parabéns às esquerdas fazendo o debate da defesa no funcionário público dentro dessa questão da CPI, a gente tem que fazer isso, é uma forma, já que a gente não tem força de voto, a gente pelo menos usa esse tipo de pressão.
0: É isso aí, professor. Professor, ainda alguma coisa a acrescentar em relação à agenda do Arthur Lira? A gente segue aí antes de passar para o um momento Covid, professor. Queria só passar aqui no chat para cumprimentar a companheira Adriana Arcanjo que está aqui nos acompanhando, mas está trabalhando. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você por aqui. Espero que nas próximas possa ter, ah, para comparecer mais no chat para a gente poder debater junto aqui ah, nossas ideias aqui no J.C. Informa. Cumprimentar também o companheiro Adriano Garcia. Adriano, que vem chegando por aqui. É um prazer ter você por aqui. Lembrando que o Adriano, além de cronista esportivo, é o nosso editor de esportes É responsável lá pelo JC Informa Sem Informa não, o JC Informa é responsável Sou eu, estou querendo passar a responsabilidade para os outros É responsável pelo JC Esportes é, Que é um canal de esportes aqui do, Da TV Jovens Clonistas, do projeto Jovens Tronistas. Vale muito a pena acompanhar Como o professor Arthur Luiz sempre faz questão de lembrar É um dos poucos canais Que transmite aí ligas muito Alternativas, ligas que poucos canais é, Têm coragem de transmitir E claro, tem sempre a narração brilhante do companheiro Adriano Garcia. Então, terminando essa live lá, procura o JC Esportes e vai lá se inscrever.
1: Para quem para quem, quem gosta de ver de futebol, que futebol russo, russo, que não é tão maravilhoso é tão assim, maravilhoso. mas eu gosto porque eu, eu gosto o São Petersburgo, que quem não sabe era antigo Leningrado, é, teve Copa Russa há um tempo atrás. E os campeonatos europeus vão começar... É, com todo fogo, então dá uma olhada lá, é maneiro para você poder conhecer mais o futebol, porque muita gente conhece aquele futebol mais comum de Eurocopa, de Champions League então tem muito mais coisas interessantes para ver e aparece lá, então dá uma olhada lá e ó, eu até falou, na aba Canais, você dá uma descida lá, dá uma olhada, procura o JC Sports e dá uma olhada lá, porque é bom. Para quem gosta de futebol, como eu sou bastante viciado até um pouco doente. Veja.
0: É isso aí. Fica a recomendação aqui. Procurem lá o Jardim Seu Esporte. Vale muito a pena acompanhar. E deixo aqui novamente o meu abraço para o companheiro Adriano Garcia que está aqui no chat nos prestigiando. A gente passa aí para o momento Covid, porque hoje o foco professor não é nem tanto os números da pandemia. Tenho uma, vai, vamos ter uma notícia aqui ainda para debater dentro do momento Covid, porque ela é absurda de tão Absurda. Que hoje, professor, uh, nós chegamos ao número de 1.209 mortes acumuladas nas últimas 24 horas. São totalizados aí 558.432 óbitos registrados desde o início da pandemia com 32.316 casos novos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Uh, o total de casos acumulados desde o início da pandemia uh, são 19.985.817 casos totalizados. E uh, Casos testados, são casos confirmados. A gente sabe que esse número pode ser absurdamente maior porque nós temos uh, não tivemos testagem, não tivemos uma testagem em massa, Uh, fica aqui nossa solidariedade a todos os familiares, amigos, uh, namorados, namoradas, esposa, esposa, todas as pessoas que perderam alguém importante nessa pandemia e todo mundo que está vivendo o terror ainda dessa pandemia com alguém em hospital, alguém uh, em UTIs, alguém sofrendo com Covid-19. Fica aqui nossa solidariedade, nosso desejo de força. Mas, professor, apesar desses números ainda absurdos e de alto, a gente tem uma tendência ainda mais absurda porque o deputado Eduardo Bolsonaro protocolou um pedido de impeachment contra o prefeito de Araraquara. O prefeito de Araraquara, para quem não sabe, é o Edinho Silva, do PT. Aquele que fez o lockdown completo na cidade de Araraquara e conseguiu reduzir tanto a fila de espera por um leito de UTI, como o número de casos e óbitos na cidade, foi um dos pouquíssimos prefeitos, um dos pouquíssimos governantes nesse país, que tratou a pandemia com seriedade tratou a pandemia de forma séria, como deveria ser tratada, e aí o deputado Eduardo Bolsonaro se deu o trabalho de viajar 273 quilômetros da cidade de São Paulo, que é a distância de São Paulo para Araquara, mas se deu o trabalho de viajar do seu domicílio eleitoral em São Paulo acredito que nem isso, ele devia estar em Brasília, que é ainda mais distante mas se deu o trabalho de viajar essa distância todinha para, em Araraquara, apresentar um pedido de impeachment contra o Edinho Silva, do PT. Segundo o argumento do Eduardo Bolsonaro, em um vídeo publicado nas redes sociais, ele fala que, abre aspas, realizamos uma ação social, na sequência protocolamos um pedido de impeachment desse prefeito, por ele ter pago um milhão numa dispensa de licitação para comprar respiradores em uma loja de cosméticos que jamais produziu equipamentos de medicina antes dessa pandemia. Viemos levar alimentos para a população que está sofrendo com a miséria e o prefeito não consegue enxergar. Ele continua fazendo um lockdowns mais rigorosos de São Paulo, com apoio de Dória. Professor, é... é, é, sabe? é, é absurdo. Se isso se concretizar, vai ser o um maior absurdo da história da recente República Brasileira, e olha que nós temos absurdos demais acontecendo ultimamente, porque enquanto um governante, o governante máximo do país, não fez absolutamente nada para lidar com a pandemia, e não está sendo responsabilizado por isso, um governante de uma esfera de poder menor que fez algo para parar a pandemia, corre o risco de ser responsabilizado por isso. Professor, sinceramente... Tem um momento que eu não consigo entender e acho que eu não quero entender o Brasil.
1: Então, assim, eu eu só vou colocar o início da fala do Edinho antes de eu entrar na questão. O Edinho afirmou: lockdown de fevereiro de fevereiro. Lockdown de fato existiu, em fevereiro, de 10 dias. Então, lockdown de fevereiro de apenas 10 dias. Quando da chegada da nova variante, P1, derrubou em 64% o número de óbitos e 60% as internações de pacientes em Araraquara. Além de mais de 70% a média móvel de contaminações. Salvamos, segundo projeção de professores da UFSCar, 200, ah, mas só 256 vidas. Gente, eu sei lá quantas pessoas têm Araraquara, mas não deve ser muito grande porque aqui, aqui colocou, ó, rejeita por 13 votos a 4, vamos dizer que teve mais uns 3 que não foram votar, a gente deve ter, sei lá, 20. Então, deve ser pouca gente. Araraquara não é uma cidade tão grande assim. Eu não sei, eu não sei se alguém consegue aí procurar a população total de Araraquara, mas não deve ser muita gente, já que tem poucos... Vereadores. É, agora, é, o coisa... É, é, professor,
0: tomar, tomar. só para deixar aqui o número, em 2020 eram 238.339 habitantes.
1: Então, aí, 238 mil... Aí, beleza, 256 pessoas é uma quantidade razoável, né? É, se você botar uma... Eu vou, eu vou botar 200 e 200, tá? 200 Brasil, 200 Anaraquara. Se fosse esse mesmo nível, 256 vidas seriam 2 mil vidas em 10 dias. Caraca, 2 mil vidas em 10 dias no Brasil, a gente teve dia de ter 4 mil mortes. Então é como se eu pegasse um dia e eu dividisse pela metade o número de mortes que eu teria. É uma quantidade razoável de diminuição, se fosse assim. Estou fazendo número muito por alto ou muito por baixo. Porque eu estou jogando 200, 200. Só para a gente conseguir entender a situação. É, o mais bizarro é a justificativa. Ele pagou! Porque... Ah, 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 ok, ele pagou. Aí, aí, aí vamos ver a situação real do que aconteceu. O negócio acabou desfeito pela própria empresa, após a prefeitura pagar um milhão de entrada. Pagou um milhão de entrada, a empresa desfez, e aí o que aconteceu? Já que a importadora não conseguiu retirar os equipamentos do território chinês, houve uma ação, a prefeitura já obteve metade do valor, ou seja, a prefeitura já recebeu de volta 500 mil, e está na justiça para garantia do restante do recurso não tem nenhum problema de acontecer um calote por uma empresa. Quer dizer, tem, porque o calote é um problema, mas não tem que isso pode acontecer. A gente viu a... Foi a Pfizer que estava fazendo isso com todo mundo... Não, não era a Pfizer. Estava fazendo na na Europa, Oxford, que estava fazendo porque todo mundo estava falando mal da... A AstraZeneca na Europa começou a atrasar com todo mundo na Europa. Vacina. Então, essas coisas podem acontecer. Por uma índole ou não. Aí não sou eu que tem que definir. Quem tem que definir uma índole é a, é, a, é a justiça. Agora, o que não pode acontecer é. O que, que não aconteceu em Araraquara? O que não aconteceu em Araraquara é que não aconteceu denúncia de que houve uma conversa para cada aparelho comprado se ganhar algum dinheirinho por cima. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi um calote da empresa que a prefeitura entrou na justiça, recebeu metade do recurso e está na justiça para poder receber a outra metade. Com todo direito. Agora, acusação de dinheiro acima para poder vender, não tem. Também não tem vídeo do secretário de saúde de Araraquara conversando com um chinês chamado John, fazendo compra de aparelho três vezes mais caro, sendo que já tem aparelho vendido pelo Butantan. Isso também não tem. Também não tem. Esse caso também não tem. Isso também não aconteceu em Araraquara. Nada disso aconteceu na Anaquara. Agora, óbvio, é a tentativa de fazer novamente aquilo que a gente falou. Fake news. Que o TSE não não, não se preocupa muito. Se preocupa só só para falar. Se fosse o PT que tivesse feito, meu irmão, o TSE ia cair de porrada. Com certeza ia cair. Mas não é, porque quando é, quando é pró-status quo, aí é diferente. Aí a gente amacia a carne. Aí o pessoal usa aquele amaciante de carne. É, é assim que funciona. E uma coisa que eu quero lembrar da Covid, eu, eu sempre uso. Eu vou, eu vou jogar aqui para o pro, pro Cláudio, para ele jogar aonde eu pego, para o pessoal poder saber, para ninguém falar: isso não tem, no Coisa do Brasil, eu não sei o que lá. É porque eu pego. De todo mundo, eu sempre analiso o mundo inteiro. Tá? Para eu poder fazer isso. E eu, você consegue entrar aqui na forma que você quiser, tá? Esse World Matters para quem quiser ver, você consegue não só ver Covid. Aqui o caso é sobre coronavírus, mas tem sobre outros dados, PIB, um montão de coisa. E aqui eu coloquei em lista dos países que têm a maior taxa de morte por milhão de habitantes. Antigamente, a gente ficava abaixo dos 10 maiores. Estamos agora em nono lugar. E olha que legal. É, entre os 10 que mais morreram por milhão de habitantes, a gente só tem 1, 2, 3, 4, 5 com mortes ocorridas hoje. Ou seja, cinco países já passaram pelas ondas problemáticas e já não estão tendo mais mortes reais. Cinco países estão. Dos cinco países que estão tendo, Peru teve 80 mortes hoje, Hungria teve duas mortes, República Tcheca teve uma, Bulgária teve três, nós tivemos 1.200 mortes. Eu acho que eu não preciso explicar. Não tem Não tem explicação. É, eu acho que Araraquara ia ser uma resposta para o Brasil inteiro? Provavelmente não. Porque não dá para se fazer certas coisas com o PIB per capita que nós temos. Algumas pessoas iam ter que sair. Talvez 10 dias do Brasil parado. Eu não sei se o Brasil ia conseguir ficar 10 dias parado. Porque a gente não tem uma economia que seja para a população. Seja para a população. A gente não tem. Então, talvez não seria possível. Mas acusar uma parada de araraquara quando você está tendo o seu próprio governo é o que a gente fala. Cortina de fumaça para poder esconder. Óbvio, o retorno da Covid. O retorno da Covid é ótimo. né? A Covid sempre continua aqui. O retorno da CPI da Covid que vai mostrar que o governo... Prevaricou, ou que aí, no caso, o governo já jogou tudo no lombo do, do, do pazuelo Falou que o Bolsonaro falou com o Pazuello. Se o Bolsonaro falou com o Pazuello, então quem prevaricou foi o pazuelo Aí também, se o Pazuello quiser aguentar, o problema é dele. Não tô nem aí. É... E aí, me desculpa, é... tem, querendo ou não, corrupção. Ah, mas eu não paguei então, o crime de corrupção, quando você paga, não configura o crime de corrupção. Quando você paga, ele, ele piora o crime. É diferente, não está não, não é, não lá escrito tem que pagar. Está lá escrito é que se pagar, piora a, a, a sanção, a sanção piora. E no caso de Araraquara, foi um erro. Que pode acontecer, porque assim, é a questão. O presidente não faz nada, então eu tenho que ficar aqui sentado, esperando chegar a vacina do céu, esperando chegar é, respirador do céu, né? que no caso é ventilador, né? mas enfim, eu vou usar o termo respirador, não, não faz diferença. Eu sei que faz diferença, mas enfim. É, tem que cair tudo do céu, tudo tem que cair do céu. Né? Agora, eu também não vim... O prefeito de Araraquara é, ter respirador e botar na Igreja Universal. O senhor Marcelo Crivella, eu vou cuidar das pessoas. Né, botou na Igreja Universal o respirador. E falou não é porque não tinha espaço na rocinha porra, não tinha espaço na rocinha sacanagem né falar, falar que não tinha subir assim, na rocinha e ter que colocar na igreja universal é muita sacanagem é o é, é, é um nível é é um nível mais sem sentido do mundo né o o, o, o Crivella não é à toa que o paz falou a verdade você foi expulso porque nem como pastor você servia para seu tio seu tio sabia que como pastor você era horrível por isso que ele te colocou na política Ele não estava você como pastor. De tão incompetente que você era. E é isso. Tentar usar o caso de Araraquara como como uma cortina de fumaça para o que está retornando. É é uma pena, porque Araraquara é novamente um modelo que o PT mostra que dá para se fazer para o país. E não é porque eu sou militante do PT, é porque foi, de fato, uma coisa muito boa, assim como tem a Naraquara, tem em Maricá, é, com todos os problemas que o PDT tem, que o PT tem, que o PSB tem, que todos os partidos de esquerda da, da democracia burguesa têm. Se, se qualquer um que esteja discutando aqui, esteja vendo aqui, seja marxista... A gente sabe das limitações que existem dentro da democracia burguesa. Não não dá para se esperar algo. Não. Mas isso já foi muito. O cara teve coragem de fazer lockdown de 10 dias, lockdown mesmo. Não é isolamento. Quais foram os municípios... Eu não tenho noção disso, mas depois seria bom a gente procurar. Quais foram, de fato, os municípios que fizeram lockdown? Não no desespero. E no desespero que eu falo é com com, tipo assim: o que que aconteceu em Manaus. Antes de acontecer o que aconteceu em Manaus. Quem foi que teve coragem de fazer lockdown? O Edinho. O Edinho está de parabéns. Está de parabéns porque ele teve coragem de fazer isso contra um governo que foi contrário a tudo, teve coragem de falar que eu fiz. E teve coragem de mostrar: ó, pagamos, não entregaram e entramos na justiça que devemos fazer isso. Agora aumentar valor de, do que comprou não tinha, é, fazer tudo isso não tinha. Ah, tava vendendo respirador que nunca vendeu respirador. É então a a precisa acho que não vendia vacina, né? Né? Quem é o John? né Um japonês que se chama John é um bagulho muito bizarro. Me desculpa, eu não sei se é uma piada preconceituosa, mas eu acho muito bizarro o cara se encontrar com um japonês que se chama John... Não, um chinês, era chinês, né? Eu não lembro agora se era chinês ou se era... Era chinês, era chinês, desculpa. Eu falei japonês também antes, errei. Um chinês que se chama John, que estava vendendo uma vacina... Quase três vezes mais cara do que a vacina que você já compra do Butantan. Sabe, é uma bizarrice atrás da outra. Então, é de meus parabéns. Uma pena a gente ter essa quantidade de morte que nós temos hoje. Uma pena nós termos um número que eu acho relevante a gente lembrar são 680 casos ativos. Isso significa que se a gente tiver uma transmissão de um esse pessoal, em seis dias, está conseguindo transformar mais 680. Então, a gente não vai sair disso tão cedo. Principalmente com essa variante Delta agora chegando aqui e com a quantidade de vacina que está sendo feita. Eu, do Rio de Janeiro, já estou preocupado se eu vou conseguir tomar a segunda dose, porque toda vez é o município daqui do Rio de Janeiro, falando que não tem dose. E eu estou trabalhando todo dia na rua. E a quantidade de gente que morreu sem poder poder dar um tchau. E você sem poder enterrar o seu parente de uma forma digna. E só para finalizar, eu quero relembrar a situação calamitosa que agora é o maior... O país com o maior número de casos totais, né? Que o Brasil ainda está em segundo lugar, com com a prata, só que a Indonésia, infelizmente, está com essa medalha de ouro. E a Indonésia está passando agora uma situação muito problemática, sendo uma ilha. Então... Meus pesares a todo mundo que teve perdas familiares. Se você puder, você fica em casa. Se você não puder, usa máscara. Usa máscara o dia todo. Usa, de preferência, compra aquela KN95, que é o termo chinês. Se vier da China, vem escrito KN95. Se vier daqui, é PFF2. Faz o que eu faço. Eu comprei um saco com 10. É, são 5 dias na semana, porque normalmente sábado e domingo eu não, tenho, eu não tenho saído. Então, você tem um saco aí para uns 2 meses, pelo menos. O, que, que, o que, que você vai fazer? Ou até mais, que tecnicamente essa máscara, se você usar de forma continuada, ela dá mais tempo. Então, você pode até... Você segura cinco, usar uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta e guarda a de segunda, e você consegue usar por pelo menos 12 horas. Se cuidem, tentem ao máximo é, se proteger da forma que for possível, e é isso. Meus pesares, e a gente já está nessa situação.
0: É isso aí, professor. Reforça aqui os pedidos de cuidado que o professor Arthur Luiz fez. Não acabou ainda, está longe de acabar e se a gente não tomar cuidado, o pesadelo vai ser pior do que já foi no começo do ano. Só para dar umas informações, professor, que eu estava é, olhando enquanto o senhor falava, uh, morreu no Brasil mais de duas vezes a população de Araraquara. É como se nesse período de um ano e meio, a cidade de Araraquara tivesse sido exterminada duas vezes, e mais um pouquinho. Mais um pouquinho não, mais um pocão. que são quase 100 mil mortes a mais do que a população da Araraquara multiplicado por dois. Uh, e para deixar aqui, eu encerrar uma notícia. Uh, a polícia de Minas Gerais matou um jovem de 20 anos na porta de casa. O jovem Jefferson, de 20 anos, foi assassinado na frente de casa pela polícia de Minas Gerais uh, mais uma vida uh, uma vida pobre, uma vida negra ceifada pela polícia mais uma vez que a gente tem que vir aqui denunciar uh, o genocídio que a polícia empreende sobre a população jovem uh, a gente eu ouvi a notícia agora aqui pelo Twitter uh, e fica aí fica aí nossas condolências à família do Jefferson e mais uma vez o repúdio, professor, a, a, a forma como a... acho que o
1: Pedro travou. Pedro travou.
0: Ah, não existe.
1: Voltou. 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 Pude,
0: voltou, deu uma quedinha, deu uma quedinha. Não sei, eu não sei exatamente até que parte me escutaram. Mas aqui deu uma quedinha geral para todo mundo. Acho que, acho que o Carluxo me encontrou. E está querendo me tirar do ar, professor. Mas é isso. Fica aí as nossas condolências. E a gente vem aqui, professor. queria agradecer muito sua participação. É muito importante ter o senhor de volta aqui. Sua, os seus comentários são sempre excelentes, são sempre brilhantes. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua presença. Eu deixo aqui uma boa noite para você, professor Arthur Luiz. Espero contar com o senhor semana que vem.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Adriano. Boa noite a todo mundo dos cronistas. Boa, Boa noite a todos vocês que conseguiram aturar a gente por mais duas horas. Se bem que quase sempre são mais de duas horas. É, obrigado a todos vocês que curtiram a página, compartilharam a página, se inscreveram. E agradecer principalmente pelo fato de que a gente alcançou a meta na época que eu estava afastado, né? A meta de 5 mil. Agradecer a todos vocês que estão aí com a gente, que estão participando. E, pessoal, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.